0: mm uh -huh.
1: nosotros, eh, señores, bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren, agradeciendo como siempre el favor de su atención y preferencia para esta emisión que hacemos con mucho gusto, hoy un poquito más retrasados porque tuvimos algunas dificultades, extra, eh, pero ya estamos aquí y de aquí y hasta que se acabe la información, como es una costumbre, muchísimas gracias por hacernos parte de su inicio de semana. Una, una semana que obviamente concluye con las celebraciones, las fiestas navideñas y eh, deseando que todos y cada uno de ustedes estén de la mejor manera posible, como es una costumbre, eh, agradeciendo su patrocinio y desde luego también que nos haga favor de invitar a eh, más personas a sumarse a este esfuerzo de comunicación deportiva online eh, para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, como es una costumbre y el día de hoy pues hay muchísimos temas interesantes para el análisis y el comentario. Así que participen, participan activamente. Ahí les dejamos rápidamente el número de WhatsApp 663-116-0970. Ya reabrimos una página en Facebook. Pero nuevas regulaciones de esta eh, compañía hacen imposible que una página del nuevo cuño haga transmisiones en vivo sino hasta las tres semanas de su eh, apertura. Entonces ya la abrimos. Eh, pero eh, no empezaremos a transmitir en vivo, sino hasta el mes de enero en Facebook y a ver cuánto duramos. ¿no? Pero por lo pronto, ahí les aviso, este, la regulación entró en vigor el día 16 de diciembre. Tú abres una página de Facebook y no te permite realizar transmisiones en vivo hasta las tres semanas de vigencia. Entonces, eh, pues sí antes no, antes abrías tu página de Facebook y puedes realizar transmisiones en vivo, ahora no, entonces este, no más les avisamos, obviamente estaremos utilizando y haciendo crecer esta página con eh, las notas, con eh, algunas otras cosas que estaremos poniendo y tratando de recuperar seguidores para que dentro de tres semanas ya podamos tener el programa al aire con ustedes en Facebook. Porque muchos de ustedes nos escriben y nos dicen
2: ah, es que el Facebook, y el
1: Facebook, pues bueno, este, entonces, pues el Facebook. Entonces, ahí está, ¿no? Este, digo, para que más o menos sepa por dónde más cada Iguana, ya hay un deportes en Facebook, o sea, es el nuestro, sí es el real, eh, pero eh, Meta Facebook no te permite transmitir en vivo, sino hasta las tres semanas de vigencia de la página, para que estén todos enterados, que no haya de que Chuchita la bolsearon, pero sí somos nosotros. Este, así que pues a ponerle Jorge al niño, bienvenidos, bienvenidos el día de hoy a Deportes. saludo con el gusto de siempre, Anwar Sócrates, ¿cómo estamos? Saludos, Carlos, saludos, saludos, amigos, a todos. Eh, pues una eh, disculpa, eh, aquí decía Gabriel que si no había horario, sí, sí hay horario, pero también hay eh, eh, cuestiones que a veces suceden, entonces por eso estamos. Eh, un poquitito más tarde, así que gracias a todos por apoyar y quédense con nosotros eh, habrá todavía detalles que todavía estaremos eh, facturando probablemente mañana y pasado, este, así que quédense
3: con nosotros mucho
1: mucho que platicar
3: Saludos Carlos, Anwar eh, pues mucha actividad, el fin de semana de todo tipo obviamente la noticia que más eh, nos llamó la atención, que más nos puso contentos por lo menos a nosotros tres fue el triunfo y coronación de la América, pero ya lo estaremos comentando a detalle en el transcurso del programa Ahora te recordaros
1: que ya abrimos una a, opción extra que se está transmitiendo en este momento también en vivo, que es Instagram. Busca el Instagram de Deportes y estamos en vivo en Instagram. Entonces, no tenemos Facebook, sí, pero tenemos el Instagram. Entonces estamos en vivo también en Instagram en este momento. LinkedIn, YouTube, Twitch, X, Instagram y Patreon en video en audio, a partir de las cuatro y media de la tarde, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más de las que se especializan en transmitir eh, en formato de podcast. Es decir, audio como si fuera radio. Eh, eh, ahí estamos eh, a partir de las cuatro y media de la tarde todos los días, eh, solo en audio para todos y cada uno de ustedes. Y antes de que otra cosa suceda, y antes de darle preferencia a los carnales de la Nation, que pacientemente esperaron para ser los primeros, ya hacía referencia a Anwar, no puedo evitar hacer esto. No les da vergüenza celebrar un título que ganaron contra nueve porque no pudieron contra 11, Carlitos, Anwar. ¡Ah, El colmo del cinismo, valen pa' pura Mauser, la neta. Dice, por lo que veo, salieron muchos barberos a felicitar el fraude. ¡Qué poca ¡Qué colmo de cinismo! Sí y todavía gritaba a Pemar: ¿Por qué no salen fulanos? le da vergüenza! Lo que decía Anwar, ¿no? Este, eh, eh, Pemar anda exaltado, exaltado. Muy este, incómodo. Este, entonces, eh, hace rato publicaba en, en la cuenta de este servidor de ex. Eh, un sano consejo Anuar que tú has dado en reiteradas ocasiones para los amigos que sufren de eh, ese escosor ese ardor eh, que provoca la irritación excesiva de la piel por exceso de fricción entonces eh, este eh, hermano eh, eh, Pemar aquí tienes nuestra recomendación Sí, 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 sí. De hecho es para, para todos los antis, Carlos. La realidad de las cosas es que con mucho cariño y afecto para ustedes no queremos que sufran ningún tipo de piel, eh, ni molestia, ni ardor. Eh, entonces, en este sentido, pues, eh, adelante. Ahí va un poquito más grande, nada más para que les quede bien claro, ¿no? Este, así que eh, ahí está, ¿no? Para, y modo, no hay más eh, para el ardor, eh, capente. Eh, Capen, por favor, paguen, ¿no? Oye, pero, pues, ah, no es y, y, eso, y eso que ni es patrocinador oficial, pero nosotros somos tan buenas personas que damos la recomendación adecuada y pertinente, ¿no? Absolutamente, ¿no? Así Oye. que para todos los antes, ahí está con mucho cariño. Eh, si ustedes recordarán, vamos a usar ni siquiera más atrás, lo más reciente, tomamos y comimos todos los americanistas eh, centrados o radicales eh, o villamelones. Eh, toneladas de shit en los últimos torneos, no pero toneladas literalmente, no pasó con Solari eh, pasó con el chicotazo pasó con la debacle del bulto ese entrenador, el intento entrenador eh, comimos toneladas de shit y modo, ahora toca del
3: otro lado, no hay más o, o, como, o como un comercial de esos antiguos de televisión en la casa y la oficina compre usted vitacilina
1: o pomada de la campana, porque son de una generación todavía más anterior, ¿no? O sea... Ya, si
3: está, hay, está más grave, pues te pescobite, ¿no? O Exacto. Hoy, hay hay muchas opciones, ¿no? O sea, hoy ya si, si quieren aumentar el nivel, marihuanol. Bueno, o
1: si sea, ya, ya bien, es marihuanol, ya, ya, anda, si necesitas que se te duerma el DC, ahí está eh, el marihuanol, que no se raja. Así que, pues señores, a lo que truque de Obviamente, y haciendo referencia rápido a algunos de nuestros amigos, obviamente Gerardo Atlista López le quiere capturar a Anwar por el Black Panther. Dice, hago referencia a un evento que pasó aproximadamente seis o siete meses atrás, donde aquí el presente señor Anuar Yeh me dijo que Quiñones era uno más. Déjame te digo algo, Anuar, Quiñones fue la figura del AME, dice Gerardo Atlista Bueno, a López. ver, vamos a bien y claro, ¿no? A diferencia de este señor que está aquí al lado, que es, es un otro a ver, hazte para atrás otra vez. Eh, ahí, ahí, ahí. Perfecto. A ver, me, me disculpo contigo, Gerardo Atlista López, por el tema de Black Panther a, hasta un límite, ¿no? O sea, si lo que tú quieres que te diga es que es mejor que Mbappé, no va a pasar. Pero evidentemente, sí fue evidentemente una pieza definitiva. Para eso se le contrató a este señor y lo hizo. Así que sí, este... Eh, si bien yo estaba feliz por su llegada sí, sí tenía cierta mesura eh, tú no la tenías, dijiste que nos iba a llevar al campeonato y pues de alguna forma, por supuesto que así sucedió. yo. Dani Pérez Vega, como siempre centrado felicidades a los americanistas, fue un merecido título los antirradicales seguirán con lo de la expulsión pero fuerte o no fuerte, hubo un contacto por agresión y ahí muchos árbitros sacarían la roja, eso es lo que no les cae el 20 a 2 que 3 no. Este eh, el concepto de lo que es, y además si sí hay contacto, o sea, es una agresión, una agresión se tipifica reglamentariamente como roja. Tan Ahora, tan quítense de cosas, no? O sea, te
3: explicaron un poco mejor porque decían si, no es tanto el contacto o la fuerza del contacto, es no, que el no. balón ya está fuera de la cancha. No hay...
1: Pero no la abandona el terreno de juego y ah. es pelota para Tigres. Y este amigo pierde la cabeza, pierde la noción en dónde está parado y hace una tontería. ¿no? Sí, porque el debate, Carlos Sócrates, de que si es falta de Quiñones o no, pues no nos vamos a poner de acuerdo. Para mí no hay falta. No, espérame, si eres, lo que pasa ah, no, antes están, si por, están, por, están gente, sí. Pero yo no, lo que quiero puntualizar del movimiento de este señor, Carlos, es que eh, por lo que ha pasado los últimos días, se aventó un Draymond Green, Carlos. En pocas palabras,
0: exacto. se aventó
1: un Draymond Green. O sea, y, ay, espérame, y... nomás para, nomás, Es otro deporte y es otro concepto. Y digo, hay distancias. Raymond Green es un figurón multicampeón del básquetbol de la NBA. Es un figurón, porque lo es. Nos caiga bien, nos caiga mal. Lo que sea, es parte importante del triunvirato que le ha dado a los Warriors. De la NSC Warriors. Muchos campeonatos. ¿Y qué le pasó a Green? Nomás recuérdame para que nos acordemos. Por hacer algo similar. Ahorita está no, suspendido, suspendido indefinidamente. Indefinidamente. Y ahorita no, decir, no, porque soy... ¿qué, ¿Qué tiene que ver eso? Pues porque es científico. Sí, el movimiento, o sea, el hecho es perder la cabeza. Pues perder la cabeza, ¿no? Perder la cabeza a aquí... Eres pretendiendo que no parece una agresión. Cuando te perdiste la cabeza, te ardiste, perdiste la cabeza, haces un movimiento de agresión. Pero dices que no lo hiciste. O sea, por favor. Sí, lo es claro. Pues bueno, lo mismo. Entonces, ¿por qué en el básquet lo vemos de una manera y en el foot de otra? O sea, es una agresión es una agresión en el americano, en el base, en el soccer, en, en
3: cualquier deporte. Una agresión es una agresión. Cantar. De hecho, tuvo las dos agravantes: la intención y la ejecución. O sea, el partido antiguo, ¿por qué se hizo, eh, lo hizo en la final de hace años, Carlos? ¿Por qué se hizo expulsar
1: también en eh, en el momento de la acción esa. ¿Qué andaba haciendo ahí? No tenía nada que hacer ahí. Él tenía que estar en su área. Eh, ¿Por qué se hizo expulsar ayer otra vez? No. Se, se supone, dio una, una explicación razonable, Ricardo Antonio la Lavolpe, y decía que al quedarse con uno menos, habían adelantado a Guido para, 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 para clavarse como, como un mediocampista extra y que eso obligaba a Nahuel a que de por sí siempre juega adelantado a jugar 10 o 15 metros más adelante en la función del Ibero. no Por eso que... se da el mano a mano. Pero no todavía con la diferencia que estaba en el, el marcador. No todavía. No todavía. ¿Sí? No era momento de salir a tres cuartos de cancha pegado a la banda. No había razón. Sí, Sí, yo también pienso que es un exageración Estaba viendo el partido. Todavía ahí tenían manera de haber intentado algo. Ya llegó él y acabó el remate final. Estaba viendo el partido con un aficionado de Tigres aquí en casa. Y él me di... y él le nació, dice, no, okay, bueno. otra vez, o sea, cuando pasa la acción de Nahuel, o sea, un tigre diciendo otra vez, que ya va pasado en 2014.
3: Este, eh... no, y
1: sin contar, ¿no? O sea, lo de siempre con él, ¿no? Extraordinarias atajadas, extraordinario arquero, pero cuando Tigres pierde cada torneo, Carlos, eh, cuando pierden, es lo mismo, ¿no? O sea, no, no puedes, no hay justificación que seas argentino, competitivo, no, no justifica que cada eliminación pierdes la cabeza, pierdes la cabeza como un completo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver si eres muy competitivo, si tienes mucho carácter o no, ¿no? Entonces, todo lo bueno que haces lo manchas, ¿no? Todo lo bueno que haces, lo manchas, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Sob?
3: Eh, en, en, el, en lo de Nahuel se me hace que es demasiado protagónico, incluso después de la expulsión, hace que su equipo pierda siete minutos entre alegando, entre que se sale y no se sale, entre gritándole a la porra, es decir, es demasiado protagonista, demasiado eh, egoísta, en cuanto a su imagen y su presencia dentro de la cancha ni a, ni, ni, ni a Guiñac le hacía caso y Guiñac es el líder eh, falta innecesaria obviamente segunda amarilla indiscutible y, y estoy de acuerdo con está el partido estaba 1-0 con, sí, con 10 tigres pero si se replega tigres y defiende se acaba el primer tiempo extra podían venir a empatar en el segundo tiempo extra pero dejando a Nahuel dejando a Tigres con dos menos y con un portero suplente que no había jugado, pues eso obviamente era esperarse que el América fuera por más.
1: Era era, era, era muy difícil. Y yo, y yo lo, voy a, lo voy a dividir rápidamente bajo algunas circunstancias, esperando desde luego que eh, ustedes también añadan eh, lo que ustedes piensen. Eh, le gana el tiro Robert Dante Siboldi a Yardini en el eh, planteamiento del primer tiempo. Creo que el, el planteamiento de Tigres fue magistral y la ejecución en la cancha fue aún mejor. Nos puede gustar o no nos puede gustar el estilo de fútbol que despliega Tigres, pero es efectivo. Y Tigres, y, y, y reitero, si Boldi le gana la partida eh, 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 táctica a Giardini, eh, eh, el equipo de Tigres tal vez llegando menos pero haciendo patente la peligrosidad de sus, de sus elementos. América, América no hallaba, eh, eh, el, la forma de poner a Carioca, haciendo el espejo a, 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 a Fidalgo, seca completamente a, a al español durante todo el lapso del primer tiempo. Eh, a donde se movía uno, se movía el otro, no había posibilidades de apertura. Eh, eh, el equipo, el equipo de Tigres copa las salidas de manera muy correcta. Los laterales americanistas se quedan casi todo el tiempo atrás de media cancha, especialmente el lado derecho. Y eh, parecía que Tigres, con el colmillo, con la experiencia y con un muy buen trabajo táctico de Siboldi, tenía la América de los... Con todo y que América, merced de grandes eh, individualidades, de buenos momentos, había obligado a Nahuel a... Eh, Hacer un par de atajadas importantes. Una de ellas inobjetable, que es el, el, el tiro de Valdés, que va al mono. Eh, pero va al mono porque Nahuel recorre muy bien el arco. Muy, muy bien el arco. Nahuel camina sobre su raya. Ni se adelanta, ni se atrasa. Eh, eh, el tipo hace todo, con, pero con presión relojera. Eh, eh, y está en el lugar en el que tiene que estar para evitar el que pudo haber sido el primer gol del América. Después, ahí veíamos un estilo un de esa jugada en donde, en donde Quiñones pudo haber rematado de cabeza y le echó a un lado, la pelota le quedó retrasada. No podemos decir que el Black Panther sea Marco bambasten o que sea un gran rematador de cabeza. Es un jugador con mucho mayor habilidad en sus eh, extremidades inferiores, en las piernas, que con la maceta y eh, obviamente le queda trazada Trata de girar el cuello y le echa a un lado. ¿no? Eh, probablemente lo conducente y a lo mejor un centro delantero de cepa lo que hubiera hecho se, hubiera sido poner la coronilla, frente coronilla y haber tratado de picar el remate a contrapié de una huel que ya venía caminando a primer palo. O sea, cambiársela. No lo hizo, trató de rematar a primer palo, girando la cabeza y le echó a un lado. Eh... América cambia radicalmente el segundo tiempo, no sé si ustedes estén de acuerdo. Eh, 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 creo creo que, para desgracia de Siboldi, los cambios le descomponen el equipo. Y como me acuerdo del concepto ese que, maneja Mejía, que manejó Mejía Barón, ¿no? no quiero que se me descomponga el equipo. Y yo estoy seguro de que se le descompuso el equipo a Siboldi a cuando se producen las modificaciones, ¿no? Eh, saca a Herrera, mete a Quiñones, que no estaba a, 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 a su capacidad física. Saca a Córdoba, mete a Vigón. Y saca a Lainez, que cumplía con una doble función que yo no le conocía y que debo de achacársela a Ciboldi de defender muy bien, de estorbar constantemente. A pesar de que tiene un cuerpo frágil todavía, eh, es, es un estorbo constante. Eh, 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 y, y creo que ahí se, le, ahí se le empieza a desmoronar el planteamiento táctico que también había puesto el, 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 el director técnico de Tigres.
3: Creo que los cambios son,
1: están mal hechos. ¿eh?
3: Laines nunca debió haber salido, era, era uno de los hombres que más estaba inquietando a la América, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Es decir, eh, Laines estaba recuperando balones, distribuyendo, era muy rápido por la banda,
1: y este y, y creo no, no, que lo malo ahí que es que el el tipo este se da por él ¿no? Eso, eso fue mortal, pues no sí eh, y ahí está Cuauhtémoc que estaba ahí en los festejos con todo y uno pero de sus que, cambios se, pulvera, se pulvera, entra por la n y pues se hace expulsar literalmente de manera prácticamente instantánea, ¿no? Fulgencio, eh, Fulgencio, perdón, Fulgencio. el hijo del Filipul, pues. Este, sí. eh, entonces, digo, no sé si está todos de acuerdo con lo que menciono, creo que sí se le descompone el cuadro al minuto 75 a Siboldi cuando hace las modificaciones y a partir de ahí América tuvo mucho mayores facilidades hasta que pasa lo de, lo de Nahuel, en donde pues el equipo se le desfonda finalmente a Siboldi a, a, a y el América hace lo conducente para ganar el partido. Ahora... Yo, yo, yo no lo palpé tan táctico, la verdad, el juego, pero yo creo que el primer tiempo de América estaba completamente con la presión hecho, eh, verdaderamente tenían comprimido todo, ya sabes, hasta, hasta lo que no tenían comprimido, ¿no? este Obviamente de esas llegadas de América que señalaste, de ese primer tiempo no con mucho, pero sí con cantidad, pero sí con calidad, ¿no? Que fueron las dos de América, el tiro de Valdés y el remate de Quiñones, el tiro de media distancia de Guiñac y luego la tajada del campeonato no será un penal contra los vaqueros cisneros, ni será muy Muñoz eh, eh, rematando, Carlos, pero esta va a pasar a la posteridad, ¿no? Este Querían, facturarle, que a ya, querían facturarle a Guiñac, que se equivocó. Eh, yo creo que el francés hace lo correcto, Carlos. Este Remata con, con potencia. Ah, no, viene... Es que lo que no, no, no ve Lo que ellos querían es que, que le cambiara la dirección. Lo que hace Guiñac es lo que haría cualquier centro delantero. A un centro a media altura... Le mete todo el cuerpo y todavía impulsa el torso. Sí, sí, sí. O sea, Es sí. un fierrazo absolutamente o sea, le pegó durísimo. Si ven la toma en nivel de cancha que ahí está en las redes propias, por ejemplo, en el Twitter de la Federación, este la reacción es, es, es descomunal, ¿no? Eh, de, de Maragón, eh, darle todo el crédito. Eh, ah, no, la reacción, ahí. Nomás para que les duela un poquito más a dos que tres, la reacción es ochoística. Eh, sí, sí. Sí, 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 ya ven que a Memo le pegan que porque las salidas o que porque los juegan de pie, pero siempre es reconocido que Como un gran es un atacador, atajador, ¿no? Es exacto. un gran atajador y este chavo hizo verdaderamente eh, es una jugada absolutamente fundamental. Es que, es, es que eh,
3: hubo dos dos oportunidades claras por equipo la de Alamérica, la, la de Valdés, esa de que la prende y, y del, el, el, el remate de cabeza de Quiñones que lo manda fuera y de Tigres esa de Guiñaje, ese cabezazo y el tiro que pega en el travesaño. O sea, son, dos, dos jugadas, son cuatro jugadas que cualquiera pudo haber entrado, pero que más se mantuvo el 0-0 por, por diversos Oye, y, y, y qué bueno que mencionas lo
1: del tiro de Carioca, ¿no? Le pega con madres, le pega como Dios manda, ante un eh, desafortunado resbalón sí. de, eh, de Jonathan, Jonathan dos Santos. Entonces, este la realidad es que, es que eh, como bien apuntas, sí son un par de jugadas por lado. Fíjate, okay. aquí Ricardo sigue, Carlos, con esto de Guiñac. Cada quien tiene su punto de vista, Ricardo. yo Tú dices que, que no cucaba cambiar, que fuera un remate más para abajo. Pues es que es reacción. Pues es una reacción. O sea, Guiñac va con todo, como dice Carlos, hasta martillea. Eh, no estoy seguro si era, era una, un, un toquecito nada sí, más. Ricardo, ah, si, has eh... jugado, si has jugado chútale y tienes la fortuna de que te quede un balón enfrente... Tú vas con vuelo para adelante. Sí, ¿no? o sea, es muy probable sí, que vas, 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 a, vas a, 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 a absolutamente a meter todo el cuerpo. No vas a nada más a, 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 a tocarla tantito. No, eh, sí, no vas no. a tocarla tantito. Tu reacción
3: tu reacción por naturaleza es eso: meter todo el cuerpo. Y, y como que, que Nahuel recorre para, para atajar el tiro de Valdez. Malagón también recorre porque el centro va hacia, hacia el segundo poste. Malagón va recorriendo y, y, y ve de frente a, a Guiñac y se para donde él cree que viene el remate porque llega un momento en el que se para y levanta las manos y ahí recibe el, el remate de, de Guiñac. Es decir, eh, Malagón recorrió bien y reaccionó bien a ese remate.
1: Eh, también se habla mucho del error de Diego Reyes. Eh, eh, al chavo le están facturando eh, eh, el gol de, de, de Quiñones. Este Y yo no estoy tan cierto. Creo que sí hay una equivocación, pero no es. No es. No es el. No es que Diego. No es Diego Reyes. Es lo bien que lo hace Quiñones. Usted, o sea, si hay un error, es un error, pero no, no es un error de crucificación. Pues, pero. Eh, no, no, pero es que de eh, veras algunos, hay varios que abrieron eh, a la yugular, ¿no? Porque no es un jugador, te eh, cae bien, pues no, no es un jugador simpático, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Eh, digo, a Tires sí le, sí le faltó tantito, ¿no? El famoso Samir había estado haciendo eh, la función de titular y pues su ausencia, pues sí, 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 sí es factor, ligeramente es factor, ¿no? O sea, pero bueno, pues Reyes se supone que dice, tiene. Dice, dice que así opinó, eh, eh, dice Ricardo que, que, la, que la, bueno, así pues, opinó Válido, pero no, no, siempre, válido, ¿no? es el primero que Borghetti siempre va a decir que una cosa es estar acá y otra cosa es estar
3: acá, ¿no? pero en fin, que, no el... es,
1: no, que no lo ha dicho una vez, ni dos lo ha dicho muchas veces. Borghetti, Borghetti es, su, es un experto y bueno, pues es su, es su opinión, ¿no? Qué pues, bueno que metió
3: ese gol eh, Quiñones y Merecido, pero fue churrazo, falló la, su intención, su jugada de la falló, le queda el rebote y mete una zurda medio rara, y el rebote le sale medio raro, y pega en el poste. De... Sí, pues
1: es una reacción, ¿no? Realmente Ajá. es una reacción, ¿no? La forma en que le pega con la pierna izquierda no es muy estéticamente maravilloso, pero vale sí. un sorbete porque Por su reacción sí. de contrarremate eh, finalmente pone la pelota en las redes, ¿no? Así que, este bueno, válido también claro. ahí su, su reacción, pues, ¿no? Pero sí,
3: sí le hace una especie de contacto ligero, ¿no? Eh, sí. eh, pero bueno, la pelota se metió. Entra. Que entre ese rebote de Guiñac y que no haya entrado el que pega en el travesaño de, de Tigres de Carioca, ¿fue? Sí, de Carioca. Eso es, es lo que se llama suerte de campeón. Sí, 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 desde luego. Y, y, y acuérdate,
1: América, y, y me voy a remontar rápidamente, digo, no, no se acuerda, pero por ejemplo, América contra León, ¿no? América dejó cualquier cantidad de oportunidades en los palos en aquella final contra el León de Matosas. A veces la tres derecha y, 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 y pegan el posto y van para adentro, ¿no? A veces no la metes, ¿no? O sea, y ayer Tigres tuvo la desfortuna de, de, de tener esta circunstancia. Yo te digo algo, ¿sabes cuánto hubiera cambiado el partido si cae el gol de, de Carioca?
3: Sí, por supuesto. Y Ya ha no, ya faltado que 20 minutos,
1: ¿no? Ah, 15, de 16 minutos.
3: Ahora, digo, yo, yo reitero, más
1: allá de lo táctico, mental o lo que quieran. Lo mejor que le puedo decir, Carlos, a nuestros amigos es que como americanista eh, 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 es, es, hasta tenía incomodidad. Este, eh, no dolor de estómago de voy ir al baño, no, sino ese dolor de estómago de, de esa, sensación,
3: ah, esa no, sensación. Yo terminé el
1: primer tiempo con un severo dolor de estómago. O sea, eh, lo tengo que admitir nada. como aficionado, o sea, sí estaba con esa ansiedad no, de que estaba en el alambre. Eh, de que Tigres había estado mucho mejor en el primer tiempo de lo que pensé este entonces digo o sea estoy dándole crédito a Tigres sinceramente no eh, pero otra vez eh, el factor de, de todo el torneo el factor de toda la campaña y esto te lleva a esta siguiente etapa de Tigres ahora que ya hablaremos más, este, hoy y mañana y los siguientes días con el tema de Brunetta Carlos de que Tigres tiene que aunque tenga este grupo veteranazo que no les gustan que les digan eso, pero esa es la realidad. Tienen que ir incorporar a este nuevo jugador y tienen que hacer un extra énfasis en que no basta, Carlos, con lo de segundo y tercer lugar, o cuarto lugar, ¿no? Y en la liguilla. ¡No! Tienen que hacer extra esfuerzo por terminar líderes, Carlos. Para eso tienen ahora un plantel más joven, ¿no? Con los Lines y con este muchacho Flores. Pero, 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 y y más. Activo, eh. O sea, ándale, ya no más pachorras. Eh, eh, tienes que pensar... Y voy a tener que decirlo de esta manera, aunque le arda dos que tres. Tienes que pensar al estilo América. O sea, quiero acabar en primer lugar. Absolutamente. Y en el caso directo del duelo contra América es un severo problema. Ponle que tengas el número de los rayados. Pero el tema de América es un problemón, evidentemente. La propia final, aquella nefasta, se requirió una expulsión. Un gol de, de, de último instante. Y penales para ganarle a la América. Un América disminuido, aquel América, ¿se acuerdan? Con jóvenes con el joven Edson Álvarez, con el joven Laines. Y apenas Tigres alcanzó a sacar la serie contra América en el volcán. Tigres eh, es imperativo para ellos. No pueden seguir descansando eh, a partir de ahora. Tienen que ir por ese superliderato. Es una diferencia abismal si Tigres cierra eh, fuera o casa, aunque tenga ahí números en otras series. Pero siempre tienen que pensar, Carlos, en América como el potencial rival. Tienes que pensar en el América. Eh, sí, aunque parezca que no eh, eh, yo ahí concuerdo plenamente contigo, eh, sobre todo cuando te pones a analizar, sí, eh, muchos aficionados tigres van a sacar obviamente la final de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera pero la realidad es que la serie eh, contando playoff y contando eh, temporada regular es eh, notablemente dominada para, por América o sea eh, el, 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 el dominio de un lado sobre el otro es demasiado evidente eh, eh, y sí, estoy totalmente de acuerdo, son 11 juegos, los últimos 11 juegos, el América tiene 9 victorias y 2 empates en los últimos 11 juegos entre ambos y concuerdo plenamente contigo sobre todo ya pensando en la posibilidad de llegar a una serie final Tigres no se puede conformar con cerrar en el Azteca porque no les va a salir eh, y lo vimos ayer. Dice Raúl, bien planteado el juego por Tigres sabiéndose inferior, llevarlo al final para matar o morir. Lástima para ellos que Fulgencio la cajeteó. América no se, le, no se le dejó ir y tuvo su premio por ser paciente. Se me hace eh, eh, correcto el análisis, mi querido Raúl. Oye, medio bocúptico, pero bien. bien, bien el jugador
3: más valioso del América fue Néstor Araujo por haberse lesionado. ¿Qué? qué alivio nos dio con su lesión. A ahorita vamos a hablar un poquito
1: más de eso, del, ya... tema, del tema Quiñones, pues digo, eh, responde con creces, primer torneo, para eso fue contratado, lo hace, eh, su percepción cambia ya incluso en el tema histórico de una manera notable, eh, el logro con Atlas es prácticamente milagroso, ahora lo reafirma, eh, siendo la bujía para el triunfo del más grande eh, del fútbol mexicano, y su percepción cambia eh, dramáticamente creo que fue Gerardo Atíza López que me decía muchachos eh, había una foto ahí cuando festejó no parándose en las mallas publicitarias eh, muy similar a la que eh, tenía eh, que hizo Chucho Benítez en su momento no este ahora ahora digo las metas van a seguir por qué no pensar obviamente en el mentado B eh, que es algo que es muy importante eh, de alguna manera, pero eh, pues sí, sí darle
3: crédito doble Ay, pero a, a pero Quiñones, ¿no? Quiñones asumiendo muy bien los roles que se le asignaron. Cuando Henry estuvo fuera, asumió el rol de centro delantero y venga. Cuando Henry regresa, asumió bien de que ese era el equipo de Henry, Henry es el capitán y él jugó atrás de Henry sin problemas. Así sí,
1: no, y, y eso fue importante porque varios de los gurús estaban haciendo énfasis en eso, ¿no? De que su posición ideal es donde está jugando Valdés. Eh, tuvo que jugar más para acá, el entendimiento con Martín desde el principio se dio, que eh, vamos a aventarnos la Orbañanos, Carlos, ¿no? Eh, ese es un buen mensaje para la selección mexicana, ¿no? Porque se tiene, obviamente, aquí una gran conexión entre estos dos jugadores, independientemente del Chaquito Jiménez, o del momento de Raúl Alonso Jiménez, en fin, eh, es una buena noticia para la selección mexicana, el famoso, así que, eh, demostrando Carlos, que esta, esta teoría de eh, que juega a, a recibir el balón del hombre grande, que era Furch y esto y que el otro, que aquí tuvo que modificar de alguna manera su juego y al final de cuentas se encuentran los resultados, que esto es por ejemplo un mensaje para Tigres, con lo de Bruneta ¿no? Si no va a pasar lo mismo que pasó con el, el jugador este de Toluca ¿no? O sea, es que así somos, somos Tigres somos Nahuel, Pizarro y, y Iñac. agregamos a Carioca, sí, Espérame, ¿Qué bueno que mencionas? Qué bueno que sacaste ahorita lo, lo de Ibañez, eh, eh es dos veces seguidas subcampeón de goleo del fútbol mexicano y uno, y uno antes había sido campeón de goleo. Yo bueno, me pregunto, ¿cuánto tiempo más lo vas a dejar bueno, sentado? Es que hay, aquí hay un detalle. Bueno, mencioné a Bruneta, Carlos, pero en el caso de Ibañez, acuérdate que hubo un drama que viajó hasta ayer mismo, ¿no? Algo pasó. Sí. Todavía algo no, pasó? Hay, no hay reportes de que, qué problema personal, si fue problema de, de alguien de su familia, fue de él. El punto es que llegó el propio día de ayer a la concentración y al final de cuentas no apareció eh, cuando era un jugador que había sido evidentemente como reemplazo, así que también eso es algo que yo creo que en las siguientes horas debemos de tener más detalles qué diablos pasó con Ibáñez eh, que obviamente ya no fue factor entonces para este juego de vuelta, ¿no? porque algo pasó, que por eso no viajó con el equipo de Monterrey a México, viajó solo y al final de cuentas reitero ya no fue tomado eh, y ni fue factor para el juego de vuelta, entonces pero lo que voy con lo de Bruneta. Es eso, Carlos. Quiñones es la prueba de que... Ok, vengo como dos veces campeón y vengo con ese sistema de Furch me baja el balón y ese espacio largo y así es donde yo rindo. No, aquí el América tiene otras características porque tiene esa se acomodó de alguna forma, no es que sea su lugar ideal, pero se acomoda y ve nada más el aporte que tiene. Eh, eh, Guiñac, Nahuel y Pizarro y Carioca... Tienen que entender, Carlos, lo que hizo este jugador bruneta en Santos. La cantidad de goles, la cantidad de pases. Tienes que adaptar, Carlos, a, a este no, jugador. ¿Sabes cuántos goles metió Quiñones en, entre la apertura y la clausura de 2023? Metió 23 goles. Más que ningún otro jugador en la Liga. Más que los campeones de goleo.
3: Ajá, y o sea, eso que indica
1: que no es técnicamente un goleador, ¿no? O sea, efectivamente. Pero eso te indica lo que mencionan. ¿no? A veces aparece viniendo de atrás, a veces aparece cargado el extremo, a veces juega como centro delantero, a veces juega como nueve y medio. Nadie metió más goles en la suma de los torneos 2023 que Quiñones. Quiñones metió o sea, 23 goles. Tigres tiene que entender que los que están en la etapa final de estos grandes veteranos, ¿no? O sea, no... Yo entiendo el concepto de eso de hundirte en el barco, pero... No hay necesidad de hundirte de manera tan dramática si pero, pero, lo, pero, logras pero, incorporar de alguna manera a tu gente. Pero si a Bruneta pero, le va a pasar lo mismo que le pasó al de Toluca, entonces, ¿qué sirve? Nada más que lo contrataste... Pero, para no, no estamos, lo, estamos de acuerdo en que para creo... ¿Para que, que no lo contratara el que... América? ¿Lo contrataste? ¿Para que no pero, lo contratara el Monterrey? ¿Para eso contrataste a Bruneta? O sea. Pero, pero sí creo que Tigres <risa> da, da pasos firmes para, la, para ahora sí para la siguiente generación. ¿eh? No, sí, sí está o sea, bien eso, Carlos. Pero mientras estén los capos, este. pero los capos tienen que entender, todavía pueden seguir un par de torneos más, probablemente. Bueno, por eso te mencionaba, por eso les mencionaba lo de, lo de, lo de O sea, eh, dos veces subcampeón de goleo, una antes había sido campeón de goleo. O sea, es un tipo. Bueno, pero lo malo bien. ahí, Carlos, es que de plano ahí sí es por guiñar, ¿no? O sea, no, yo eso, lo sé. Pero entonces ahí sí yo creo que se tiene que quebrar la cabeza un poquito. Eh, Robert Dante Siboldi no lo puede seguir dejando tan desaprovechado. O sea, yo creo que Tigres está muy fortalecido con Córdoba, con Laines. Eh, Carioca sigue jugando a un nivel superlativo a pesar de su edad. Yo no veo, como en el caso de Iñac, que ya perdió un paso. O sea, si sí se nota que el francés ya perdió un paso. Yo a Carioca lo veo al, al tope de su juego, lo veo igual que siempre. Está, está más veterano, ¿no? O sea, eh, este,
2: este...
1: Yo, yo, a, yo a Carioca lo veo como siempre. Carioca tiene 34 años, ¿no? Este, Entonces, si hay que creo que Tigres sí tiene esa, esa, esa tarea de tratar de encontrar cómo usar más a Ibáñez sin lastimar el legado de, 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 de Guiñac, que no sé cuánto tiempo más quiera seguir jugando. Eh, pero la realidad es que sí, sí ahí se empiezan uh -huh. a ver algunas cosas. ¿Están de acuerdo con eso de, de, de Quiñones MVP? Sí sí, 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 sí. MVP que de la final o del juego de ayer. Del juego de, ¿De ayer, ¿no? Bueno, sí, ¿No? porque dan este ¿De de el pepeito de, de la función, final, todos los juegos, ¿no? Eh, eh, pero en específico
3: el juego de ayer, pues sí, claro que sí. Ayer, ayer claro Oye, que sí. hablamos mucho de Henry, de Quiñones y de Diego y de la contención jardine eh, qué gran trabajo hace en todos los sentidos, en mantener el vestidor estable, los cambios que hace, incluso manejo de partido, que no se había visto con Tano y con Solari, maneja bien los partidos, las ventajas, equilibra el equipo en cuanto a goles anotados y recibidos, y, este, y aparte es un técnico que llegue, te llega al cuarto para las 12, siendo la cuarta opción, y cuando llega todos dijimos, Ay, a, ver, a ver cómo le va, viene del San Luis. Y gana, es campeón, ganando dos juegos en la liguilla. Digo, 90 minutos, nomás ganó el de regreso de León y el de ida de San Luis.
0: Sí,
1: así, sí totalmente, totalmente un gran, un gran, un gran. Manejando
3: trabajo. las circunstancias de partidos y de ventajas y de posiciones. Primero empata con León y le gana la, la vuelta. Avanzan. Golea San Luis de ida, pues tira el juego de regreso porque iban a avanzar. Y aquí empata de Monterrey y empata de 90 minutos en el Azteca. Es decir, eh, no se desesperan, no, no dice al equipo a la borda, no le hace que nos inventan gol en contragolpe como le había ocurrido con el Tano en Toluca, sino que mantiene al equipo bien puestas las pilas y tiene que llegar el tiempo extra para, para, para ganar. Entonces, este, pues el mérito que se debe dar a Jardine que en su primer año en ese banquillo que, que en el que muchos habían fracasado, pues él en su primer año ya es campeón.
2: Sí, lo, que, lo sí, hace, no hace lluvia, Nada más para
1: afirmar eso, ¿no, Carlos? Otra vez, ya lo habíamos dicho, lo mismo quiso el zurdo López y lo mismo quiso Jorge Vieira, y en este caso, este él hizo un par de veces declaraciones, ¿no? de que habían puesto, no dijo qué, pero dijo que habían hablado muy claro de tener ciertos detalles o objetivos o cosas que habían hecho daño en el pasado, eh, esa situación de poner énfasis en que el tema que iba a juzgar la temporada iba a ser la liguilla. Desde el principio, independientemente de lo que pasara en la temporada regular, entonces, eh, a pesar de lo tarde que llegó, eh, por supuesto, ya pone su nombre eh, con dos históricos del América, lo cual, pues, casi casi lo pone a él también en esa eh, situación. Vamos a ver cuánto tiempo dure más en el América, qué más puede ganar, cuánto más puede ganar, pero por lo pronto, este hace un gran trabajo y eh, muy agradecido, Carlos, amigos. Lo habíamos dicho antes, que el perfil brasileño. Eh, vuelve a ser parte de la América, ¿no? Del americanismo, ¿no? Dejando a un lado ahí eh, oye, oye, eh, esa, otras eh, formas de ver el
3: juego, ¿no? Esa declaración que se aventó Jardine, no me acuerdo de cuántas fechas habían transcurrido, que le dijo a la fusión, paciencia, calma, y que tú y Joano le no, dijimos, es que, en a, la la América, fecha... a la América no vienes a pedir paciencia. Vienes no, eso fue la fecha, resultados. es que fue en la fecha uno, y ya lo querían correr, Sócrates. Fecha la uno, pierde
1: contra Bravos. La, la, la derrota de Juárez, ¿no? Fecha uno, pierde contra Bravos. Y ya había un montón de gente diciendo que le quedaba grande, que lo corrieran, que, me, que era tiempo de ir por otro, eh, o sea, eh, lo que es calentarse, ¿no? O sea, eh, eh, y hoy le cayó la boca, pues, a propios extraños. Lo del la es, es es portentoso, ¿no? Digo, cualquier jugador quisiera despedirse en estas condiciones, eh, además, siendo importante, eh, lo habíamos platicado y lo habíamos inclusive puesto en la mesa de debate, eh, obviamente un jugador joven puntilloso, que eh, Titular eh, en, en, en Pachuca, eh, convocado a la selección mexicana con el Kevin Álvarez, pues parecía obviamente eh, condenado a la banca, pero el, el trabajo del Ayun siempre fue similar eh, de joven de Maduro y ahora ya en, eh, en la fecha de su retiro, callado, pero hablando en la cancha, ¿no? Y, y, y creo que había venido mostrando desde la fecha 14, fecha 15, que. Eh, la pelea por la titularidad pues estaba para, para él. no eh, Giardini lo pone concretamente en, en, en las series de Liguilla y se reconfirma. Y ayer vuelve a tener un muy buen partido, eh, eh, se funde y, y se lleva una ovación y el campeonato. ¿no? Una, una buena despedida para un jugador que, que fue determinante en un título y que participa en este eh, nunca un dechado técnico, nunca un dechado de virtudes futbolísticas, pero siempre con el corazón por delante, con unas enormes gónadas, con unos tamaños enormes, que, eh, pues, lo pone, lo pone eh, en esta situación de despedirse como campeón, cuando muchos pensaban que, que ya no merecía ni siquiera jugar un rato. No, no, y además queda Carlos Sócrates, amigos, eh, 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 con el tema de la Jun, de, de, de su carrera, es, todo, es hasta de eh, de, de, de miniserie, ¿no? Literalmente, ¿no? De abrirse camino ante toneladas de shit. Eh, no muchos hubieran aguantado la carrilla nacional, Carlos, de eh, todos culpa del Ayun. Se sobrepuso eso para convertirse en titular seleccionado, ir a Europa en varios equipos, jugar champions, jugar dos mundiales. Regresa, contribuye con el propio equipo de Monterrey y ahora en el cierre con América, eh, ya con un rol un poco menor, pero en la etapa definitiva saca todo ese fútbol y esa experiencia y es decisivo. Eh, evidentemente sobre todo en la gran final eh, eh, digo en la liguilla sobre todo en los partidos de ida pero se avienta dos partidazos y logra eh, eh, despedirse con ese escenario famoso no de despedirte eh, arriba eh, como campeón y que tanto hemos hablado no de que de, de retirarte cuando estás evidentemente en una situación óptima no entonces eh, lo que más recuerdo de él es ese tema Carlos de sobreponerte Ah, todo es culpa del ayuno, ¿eh? No muchos jugadores, no muchas personas sí, se, hubieran se, hubieran atronado, podido, eh. se hubieran podido levantar de tener encima la carreta nacional, la, la, la burla, la, el ridículo nacional de aficionados, prensa. Eh, eh, no, no cualquiera, no cualquiera aguanta esa carrilla, ¿eh? Fíjate lo que dice Lulce tiene toda la razón del mundo, ¿eh? eh, eh. Y, y sí hay que darle un enorme crédito, ¿no? Eh, ¿A qué hora se van a disculpar por voltear a Santiago Baños durante años? que ¿Eh, ¿Ya le van a dar
2: algo de crédito? Eh, ¿sí? ¿Sí?
1: Pues eh, sí. sí, supongo que a lo mejor eh, creo que es decisiva, sí, de alguna manera la parte administrativa de Iñarritu, eh, amigo Rulcheyer. Eh, más reenfocando, Carlos, a Baños, a el tema futbolístico y a tener un contrapeso en la directiva americanista pero eh, le rompe por completo el candado eh, Miguel Herrera. Entonces, sí, las cuentas las hacemos al final. Cuando tuvo que hacer, he hecho pedazos baños, he hecho pedazos correctamente, pero ahora eh, al hacer las cuentas al final, como dice el túrico, este, pues se lleva también todos los, los, los méritos. Pero sí fue muy importante, Carlos, que nivelaran ahí la directiva, creo, un poquito, al tener, a ponerle a Ñarrito a un lado, ¿no? Eh, eh, para que estuviera checando bien todo lo administrativo de alguna
3: manera, ¿no? Eh, le salió la jugada de Jardines, pues, o sea, se la jugó por, la, por las prisas, por la desesperación, por, por las premuras. No, pero pero, pero, pero espérate,
1: le... fíjate, fíjate, lo dice con toda justicia eh, eh, Dani Pérez Veda y explica un poquito lo que estás diciendo. So. Curioso, Jardini se ganó el trabajo con América tras un juegazo del San Luis en el Azteca en cuartos de final, hace seis meses. Y de seis meses después es campeón ahí mismo con el equipo contrario, ¿no?
3: Sí, claro. Y gran mérito de baños de cuando estuvieron disponibles Kevin y, y Quiñones, ir por ellos y traérselos. Es un sí, gran y, mérito. Y ahí, este,
1: eh, pues reiterar, ¿no? Reiterar este, en el tema de, de, del técnico, eh, sí. que, que aparte tiene, tiene era, era importantísimo el, el manejo, ¿no? Rehacer so, énfasis, ¿no? Por ejemplo. Eh, por cómo sí estaba conformado este plantel americanista, que sí estaba bastante profundo, al grado de de veras rivalizar o superar a los regios, a los dos regios, y era sumamente importante cómo manejaba el vestidor, ¿no? Cómo manejar ahí los minutos, y al final todo lo sacó, aparentemente todo lo sacó uh, bien. Eh, es... ¿Y te acuerdas que Malagón llega a la América para hacer banca de Jiménez? Bueno, nuestro pobre compa Jiménez, pues de veras que sí que cuando de veras... Ahí no, bueno, recogió, recogió su medalla sí. y lo vimos en la ceremonia, ¿no? O sea, digo... Pero, eh, esta es otra, ¿no? Y es una que me recuerdo mucho en mi carnal, que siempre la menciono.
3: Tenemos una buena y una mala. La mala es que vienes de banca. La buena es que es de Jiménez. O sea, le puedes quitar el puesto muy fácil. Sí, y así fue. Este, el pobre sabía eh, que con Maragón, con la proyección
1: que él ya tenía de portero top joven, eh, pues él sabía que tenía, debe de haberlo sabido, ¿no? Que tenía margen mínimo, y pues de hecho y de hecho, ¿no? La primera cajeteada me lo chisparon, ¿no? Que Dice, obviamente. Claro, por supuesto. Dice un viejo axioma deportivo que nunca armes a tu principal enemigo, ah. nunca le des armas a tu peor rival. Y el caso de eh, el zaguero Lichnowski pues tiene que ser destacado. Y no porque sea Franz Beckenbauer renacido. Si no, es Alfredo, no porque sea Alfredo Tena, Carlos, ni remota... O, da, o, da, o Daniel Pasarela, ¿no? Eh, sino simple y sencillamente porque el chileno lisnovski fue importante eh, 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 dentro de lo que fue el desempeño de América y curioso, su sueldo lo paga Tigres, ¿no? Eh, eh, hace una temporada defendía los colores eh, regiomontanos, ahora está con América y es campeón con América ganándole a Tigres. Uno de sus casos para la araña no no, no, y además lo notamos Carlos, la, la incomodidad que causó porque viste quiénes fueron los jugadores que más increparon a, a, a Lipschnovsky Carlos, Guignac y Pizarro Guignac y Pizarro son los que estaban verdaderamente fúricos con Lipschnovsky eh, ya lo decías tú, no es Alfredo Tena ni mucho menos, no es Oscar Ruggeri pero vino a, como decía Sócrates, está la lesión de Araujo que había sido una decepción brutal, la verdad a mí me incomodó tanto porque yo sí tenía expectativas de Araujo en su regreso de Europa no había funcionado y entonces todos habíamos cuestionado a Cáceres de alguna manera y curiosamente la temporada se empieza a sentar cuando aparece jugando con el muchacho Juárez, Carlos. Cuando Lichnowski llega, inmediatamente lo ponen con Juárez, el chaval, y sacan partidos muy importantes. Ya después Cáceres cierra mucho mejor el torneo, impulsado por sus convocatorias Uruguay, donde incluso marcó a Messi, que esto y que el otro, pero al final es un rol valiosísimo el que tiene Lichnowski, eh, al eh, eh, llegar y asentar de alguna forma esa defensa central de la América que era un tema este, toral. Digo, vamos, Podríamos ir con cada uno de los jugadores de América, hoy estamos ahorita hablando de algunos, pero este sí es un caso y sobre todo lo platiqué el otro día, Carlos, haciendo el ejemplo de la NFL con lo de Charles Haley, no es eh, Lewisnowski Charles Haley, pero incomprensible, Carlos, que Tigres haya enviado a este jugador. Lo de Córdoba, eh, porque estaba Herrera y pagaron una feria fuerte, entiendo que América dijo no creo ya en este muchacho, te mando a Tigres porque Tigres me pagó un dineral. Eh, Laines pedía las perlas de la Virgen, sorry, igual que Diego Reyes y Baños dijo no, no no te voy a pagar una fortuna porque quieren volver a la América, Tigres paga, váyanse a Tigres, ¿no? Pero este es un error de la directiva de Tigres Brutal. No puedes mandar jugadores a ti de Tigres al América, de Tigres, obviamente a los mentados rayados, Carlos. ¡Estás armando al enemigo!
3: Oye, eh, pero para, para, desde la óptica de Tigres, eh, América les quitó un estorbo. Listo, no, 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 no era popular. So, es que no te puedes arriesgar, Soc.
1: No te puedes arriesgar. Bajo ningún motivo. O sea, pero, te entiendo Listos, lo que me dices. Era, era un jugador que por X o Z cayó de gracia, lo querían fuera, todo indica que había rompimiento con los pesos
3: pesados del vestidor, sí. pues mándalo a los cholos, mándalo a
1: los cholos. Y tenían
3: problemas también con, la, con el cupo de extranjeros y eso, <risa> es, si, es como si voy a tu casa y, 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 y te digo, oye, ¿qué me puedo llevar de aquí? Y me dices, toma, llévate esta bolsa de basura y te ríes de mí porque me diste una bolsa de basura, pero resulta que abro la bolsa de basura y viene algo de valor adentro. Entonces, para Tigres, a Tigres, el América le sacó una bolsa de basura del equipo.
1: Pues esa pero, bolsa de basura, que, que a la Cenicienta se convirtió en princesa, ¿no? En lugar sí, de ser. Escuelo. Algo traía esa bolsa o sea, de basura. Ah,
3: la... de nuevo, no es la
1: razón principal, Lipshnovsky. Claro no, no, que no, es importante. pero sí es algo que marcó una diferencia y sobre todo cuando te viste la cara con Tigres en la propia final. Sí, y nos dice, Ramsés, no, parece es que el peor enemigo de Tigres son los rayados, no el América. Eh, mi, mi querido Ramsés, es que no debes de este... verlo ya así. No, pero Tigres que no... tiene el nombre del número de los rayados. A eso los rayados nos ¿eh? ven para abajo. Los rayados no son rival de Tigres. Exacto,
3: Ramsés. Eh, eh. Tigres es el papá de los rayados. O sea, sí, eh, no... Tigres ya está para la rivalidad regia. Tigres ya es equipo que quiere ser grande a nivel nacional. A nivel Tigres,
1: piensa, Tigres piensa más en ganarle a. a, a. Este es el coco. De... Te lo acabo de decir en números. Eh, 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 el, el equipo al que, al que Tigres no le puede ganar es al América y, eh, Mira, eh, y eh, en pocas palabras salvo a que pase a Monterrey el... ya, ya, ya lo tiene dijo no. O sea... salvo que pase algo muy dramático Carlos Sócrates, amigos, América va a volver prácticamente con el mismo equipo para el próximo torneo, eh, por eso Tigres ahorita con la llegada de Brunetta más una o dos piezas más, no estás pensando en los rayados o sea, estás diseñando un equipo, ni en el Cruz Azul ni en los Pumas, estás pensando en un equipo que le para enfrentar al
3: América, eso es lo que Tigres tiene que tener aquí en el cerebro. Lo que estaba escuchando es que hay dos jugadores del América que supuestamente tienen medio pe, pie fuera que son Richard Sánchez y el Cabecita. Sí, yo ayer le decía a Carlos eso, eso que hay rumores de que a
1: Monterrey nada, niente, nada, ni por una fortuna le mandas el Cabecita Rodríguez, al Tan Ortiz, ni tampoco a Richard a este a Richard, no.
3: Espero que no cometan el error. Espero que no cometan el error y que supuestamente hay pláticas para que Fidalgo se vaya a España. No sé si en segunda no, o, bueno, o en pues primera. Sí, Fidalgo ya, se ya, se El o Maguito de
1: Carlos si ya hay algo real, razonable y quiere volver a España. Gracias, este, gracias Maguito y no hay problema. Pero, pero no a los Rayados ni a los Tigres, ¿no? Sí, yo te digo, sería lamentable que se fuera Álvaro, pero sí lo dijo inclusive ayer, ¿no? o sea, decía que no, yo estoy enamorado de esto y no me quiero mover, pero hay un fuerte claro, rumor. Sabemos, Carlos, que relativamente, o sea, es obvio que va a volver a España, pues pronto, en un, un torneo sí. más, dos torneos más, tres torneos hay un más. un fuerte rumor de que hay dos, dos equipos eh, que desean los servicios de Álvaro Fidalgo, ¿no? Entonces, este... Eh, este es otro caso, ¿no? Este es otro caso, desahuciado... Eh, el paso de inmediato del hermano anterior eh, había sido eh, lamentable llega, los dos técnicos anteriores no lo voltean ni a ver eh, y ahora Giardini le da eh, la, la posibilidad primero de mostrarse después de, de, de quedarse con el puesto y después convertirse en un jugador insustituible en esa dupla con Fidalgo lo de Jonathan es un caso. ¿no? Sí, totalmente, totalmente, Carlos. O sea, ¿te acuerdas eh, de la etapa? Ahí está el propio Giovanni ahí mismo. Recordamos a Pancho Cicino, eh, Los minutos son absolutamente radicales de lo que pasó en las primeras etapas, como ahorita mencionabas, a lo que cambió con Jardine eh, en estos torneos. no. Absolutamente se volvió una pieza importante, una pieza definitiva. Y bueno, cierra el círculo de los dos Santos de alguna manera, en el tema eh, América, ¿no? Y de alguna manera lo revive futbolísticamente. Me imagino que debe de también volverlo a poner hasta cierto punto en la palestra de la selección mexicana. Entonces, eh, es también una historia, lo mismo, ¿no? De, supervi de supervivencia, de superación futbolística, ¿no? Eh, de, porque decíamos, de estar literalmente en el tolido, eh, pues sigues trabajando y sigues trabajando hasta el grado de volverle a dar la vuelta para convertirte en un jugador
3: muy importante, ¿no? Y todavía, todavía tiene unos dos torneitos más, yo creo, ¿no? Eh, sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Digo, en la posición en la que está jugando, sí le alcanzan unos dos torneos no, más?
1: más. Más, sobre todo, supongamos que sale eh, Richard, no al Monterrey, pero a algún otro lado, o el caso particular de que regrese Fidalgo a España, supongamos, pues más reafirma que hay, o debería de haber Jonathan dos Santos un ratito más, tiene 33 años, así que por lo menos unos. Eh, pues dos torneos, tres, cuatro torneos más, o sea, un periodo de un par de años, eh, tranquilamente debe de rendir Jonathan con América, supongo. Dice Gabriel, todo distinto a Jobrandi, que hasta Gordo se ve. fíjate que yo creo que Giovanni quiso, pero no pudo, eh, yo, yo creo que sí quiso, sí, pero sí. no
2: pudo.
1: Sí, algo en eh, lo que tanto señalamos, ¿no? Eh, eh, ¿te acuerdas que contamos un par de veces esa anécdota, Carlos, de que lo veíamos cuando vino aquí contra Cholos, parecía en perfecto estado físico, pero pues no nunca nunca pudo la etapa final con Galaxy y su etapa en América el cuerpo no 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 dio yo no creo que era un me... tema no era un tema de los bares ni mucho menos pero simplemente ya no le dio
3: cuál fue ya mejor no le dio el mejor momento de Giovanni en, en clubes porque en selección me acuerdo ese gol que le metió a Estados Unidos y un gol que metió en mundial en selección pero en en, en equipos de liga cuál fue el mejor momento de Giovanni eh, pues un par de algo en Europa por ahí algunos
1: chispazos pero sí su carrera en selecciones aquí y su carrera toda en clubes es aquí. Es, es, la clase, es, es el clásico caso de ese tipo de jugador, ¿no? Hay jugadores de selección y hay jugadores de club. Y, y, y Giovanni era un jugador de selección, ¿no? Eh, fíjate, Mario Cuevas destaca algo eh, de llamar la atención. Y, 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 y aquí la pregunta sería, ¿será? Eh, dice, Malagón le está arrebatando la portería de la selección a Ochoa limpiamente, yo creo que es muy pronto no, para pensar eh, así eh, Mira Mario, yo creo que ahora sí de veras, ya hizo suficientes temas para que la diferencia que estaba así ahora la diferencia ya está así oh, No, y espérame, y la diferencia con, con sus rivales ya, no, por supuesto eh, aquí, está Mala, aquí está Ochoa aquí está Malagón y acá a, a más abajo Allá.
3: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó Anuel?
1: No, Sof, más abajo de allá eh, A es que te esperabas Tenía que salir con su guarrada, como siempre pero... Allá abajo, pero todavía más abajo de allá Allá, por, pero allá abajo Está el muchacho de Pumas El buen Toño Rodríguez eh, El portero Cholo Y, y todavía en el centro de la tierra En el centro de la tierra Y en, en el centro de donde Ahí está la coladera ve, ¿no? Y jurado no no ese compa ya pobre y para el equipo de por tres por... sí este Mario eh, sí abre una una o sea el chavo se cimenta eh, eh, notablemente ya diciendo campeón del fútbol mexicano y además titular indiscutible desde el momento en que le dieron la responsabilidad entonces sí Mario este creo que, que Malagón le puede le puede le puede le puede pelear a Ochoa. Eh, eh, todavía no a su nivel. Pero pero de que ya está ahí el siguiente. De que acortó la diferencia, sí se acortó la diferencia. Y ahora falta más de dos años para el Mundial. Bueno, primero la Copa América, so, ¿no? Primero sí, la primer. Copa América, ¿no? Ahí vamos viendo a ver qué show, ¿no? Este, Marco Verdejo dice bien por Jonathan Dos Santos. El morro le mete machín, va, viene. Bien por él, merecido su resurgimiento, dice Marco Verdejo. Mario Cuevas dice: Carlitos, según que el Madrid quiere repa repatriar al maguito. Eh, no, no, tengo entendido que es el Sevilla. Uno de los equipos que mencionan es el Sevilla. Oye, este... ahorita que recordaste al Sevilla, Carlos, hay que recordar que sí, aparentemente fue, eh, eh, que sí estuvo en la palestra Diego Alonso, ¿no? Eh, y, y, y no. Se decantó tal vez por esa posibilidad europea que le cayó en Sevilla. Lo corrieron este fin de semana. Y América es campeón con Jardine. Mientras que el mismo fin de semana, Diego Alonso fue corrido del Sevilla. este yo, yo te, te, lo, ¿Lo ves en un equipo como el Sevilla? A Diego Alonso, claro que no. O sea, nunca no, debió no, llegar. No, a Sevilla. No, me refiero a Fidalgo. Tal vez, tal vez, pero uff. Pero, pero pues... Eh. Yo sería sería un, un, una cosa muy importante, ya campeón de México y llegar a tratar de ganarse un lugar en España, ¿no? O sea, eh, tratar de ser profeta en su tierra a la inversa, ¿no? Este, normalmente ellos no los exportan, Canales, el propio Fidalgo. Ahora sería muy interesante ver qué tanto madura este, este jugador para volver a la Liga Española después de haber estado no en México. ¿Qué
3: tanto valoren allá a un jugador... Que no mete goles ni asistencias, pero que es muy importante en el desarrollo del juego.
1: Sí, eh, y ahí vemos a, a Malagón, ¿no? Veíamos al Checo Pérez ahí, muy contento eh, como americanista. Eh, eh, sí, a, a, ahorita hablábamos, eh, obviamente, de lo importante eh, de la tajada a Guiñac. Eh, y, 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 y si hay una jugada externa al, al tiro al palo de Carioca es ese cabezazo el que marca la diferencia en la final porque en ambos si cae el gol de Guiñac yo no sé cómo hubiera sido el resto de, de, del partido se me hacía más trascendente el tiro de Carioca porque faltaban 15 minutos ¿no? pero si hubiera caído el de Guiñac hubiéramos visto un partido completamente diferente sí, completamente, ¿no? distinto, sí. completamente diferente este bien por el chavo Malagón eh, 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 Además, digo, ustedes todos lo saben, ¿no? Su historia personal es, es increíble. ¿no? O sea, mencionando de, 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 de la familia en un estado de pobreza extrema, de llegar inclusive al grado de comer de la basura, eh, eh, es, algo, es algo increíble. ¿no? Eh, Oye, el eh, próximo
3: eh, torneo, un montón de técnicos nuevos, eh. a ver cómo, cómo pintan los proyectos. No, es que se si nos va el avión. Sócrates, el torneo empieza en tres semanas. Sí, el, sí, el 13 de enero.
2: O el 12 de enero. Y a ver, Fidalgo, se y convierte en el tercer futbolista ¿tú?
3: español en conquistar una Liga MX. ¿En el qué? ¿Se convierte en el qué? Tercer, tercer futbolista, futbolista español en conquistar una Liga. Que gana
1: el, el torneo ¿Quién, mexicano, ¿quién, quién, ¿no? ¿Quiénes son los otros, eh? eh
3: a ver, amigos, dólares,
1: eh, no? trilla por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? El tope de cabeza. A mí me falla el floppy ahorita. Eh, obviamente Fidalgo que nos responde este, Buenos torneos Tú y yo tenemos ahí diferencias en la magnitud De la evaluación Pero ha sido un jugador bastante regular eh, No hay duda alguna Y cumple su ciclo eh, eh, Con el América a pesar de que Hace largo tiempo ya se fue La persona que lo trajo de alguna manera Que es, es Solari ¿no? Eh, pero de alguna manera Solari contribuye En algo al eh, haber dejado a Fidalgo De alguna manera eh, Diego Valdés, Carlos Sócrates se llevó toneladas de Shep, toneladas de Shep y sin embargo al final también le da la vuelta a la situación, eh, sus remates continuos una y otra, un peligro absoluto, salió de la lesión, regresó y, y fue valiosísimo que pudiera regresar Carlos, el famoso receso que tanto nos quejamos de alguna manera fue en beneficio de América para recuperar a Valdés, Así que darle crédito al 10 americanista está firmado por lo pronto hasta el 26, a menos que venga una oferta europea de verdad, no va a ningún lado y hay mucho que Valdés todavía puede aportar. Y si bien fue en una especie de rol de suplencia, Carlos, lo de Rodríguez también fue muy valioso para darle profundidad al ataque americanista. Me encantó ayer, todos querían guardar la bola y a la primera que pudo, él dijo no, que guardar nada. Así lo decían en la transmisión, fue y refundió el último gol. Y es muy valioso eh, Rodríguez en caso de una lesión de Henry, en caso de una lesión de Iñones. Eh, es un jugador que no debería de soltar a América eh, bajo ningún motivo. Campeón, bueno, desde el tema de Santos, Cruz Azul y ahora América Calladito ha armado un perfil
3: también de mucho, mucho éxito en el fútbol mexicano. Oye y ahí investig me Ya investigué el dato, Carlos. A ver. Que cuando el fútbol mexicano estaba naciendo hacia el profesionalismo... Isidro Isidro Lándara, Lándara, y recientemente Mark Crosas. Fíjate, y qué bueno que lo
1: mencionan, ¿eh? porque yo tal, le estaba dando vueltas a los nombres de los que estaba así, como más o menos tenía en la cabeza. Me acuerdo de Pirri y Asensi con Puebla, no fueron campeones. Obviamente me acuerdo de Emilio Butragueño eh, con Zelaya, no fue campeón. Me acuerdo mucho de Carlos Muñoz, eh, que llegó a ser hasta campeón de goleo, pero no estoy seguro si Carlos Muñoz Campeón en Puebla. No, no. No, no, pero ni cerca de ser campeón, sí. sí, no, no, ni cerca, ni cerca de ser campeón, ¿no? Eh, obviamente estuvieron Mitchell, Martín Vázquez, el tema de Luis García, Luis García el Español, eh, pero, pero bueno, ni, ni cerca estuvieron de ser. Este, Oye, Crozas, eh, Crozas monarcas, es campeón ¿no? en el Cruz Azul 2012. Eh, 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 entonces eh, bueno, son Lángara son, son Lángara, Crozas y Fidalgo, ¿no? Pues, ahí eh. está. Y pues esto es el, lo más eh, importante, ¿no? Eh, la 14, famosa, ¿no? Que, que, que pone ya un par de, de títulos de separación sobre el equipo Guadalajara, y eh, ya sabemos que de, de dónde cuentas y que si son 18, que en realidad ahora sería el 19, pero bueno, esta es la cuenta más usada. Y obviamente esto pone en América con los famosos 14 títulos por 12 de Chivas, 10 de Toluca, 9 de Cruz Azul, 8 y 8 de León y Tigres, 7 de Pachuca, Pumas y 6 de Santos y Los Rayados con 5 eh, títulos, ¿no? Entonces, bueno, crea esta Cinco separación con Chivas, así que, este pues bueno, era, era fundamental para América eh, literalmente crear esta pequeña brecha eh, eh, sobre el equipo
3: Guadalajara, ¿no? Oye, qué pedo 5 de Rayados se me hace muy poco, ¿eh?
1: Eh, pues sí, no es que, pues eh, sí. Pero
3: fíjate, no, ni tan. Mira, mira, sí, es
1: poco, sí. pero es que a muchos se nos olvida, Sog, que Monterrey gana su primer título de liga eh, hasta los ochentas. O sea, es un equipo tradicional, sí, pero que tardó años en dar el estirón. O sea, eh, 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 Tigres es campeón de liga antes que Rayados. Bueno, ¿sí? por eso, Carlos, pero en los últimos veinte y pico de años, ¿no? Cuando Pasarela rompió eh, la brecha. Eh, pues digo, como será el sereno que tires, que tenga 8 a 5, es severamente problemático. ¿eh?
2: Eh, sí, sí,
1: Monterrey eh, nunca se me va a olvidar aquel título histórico en, el, en uno de los torneos cortos de, en, antes del Mundial, ¿no? Eh, con el abuelo Cruz al tope de sus poderes, con Reinaldo Gualdini, ahí es campeón Monterrey por primera vez, 85, 86. Este, eh, Tigres ya había sido campeón y ya había tenido un equipo de época con, con Miló, con, con Claudio Lostanao. O sea, era, 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 ya Tigres era Tigres, pues era un equipo importante de una u otra manera, con figuras de exportación como Jerónimo Bar Barbadillo, con el Vato Batocletti con Tomás Boy. O sea, ya era, una, ya era un equipo a tomar en cuenta. Y Monterrey no, ¿eh? Monterrey ha batallado horrores este, para poder tener los números que tiene hoy en día de una u otra manera, ¿no? No, este, veo,
3: no veo a Tijuana en ese gráfico, ¿eh? No sé si hay un error ahí. Eh. Eh, están en compañía privilegiada, mi creo,
1: con el Tampico, con el Marte, con el Asturias, con los Tecos Huac, con el España. Ahí está el conjunto Club Tijuana Choros. de ¿Qué, ¿Qué año? No me acuerdo. ¿Qué año
3: fue el de Tijuana,
1: el título? El, el título de Tijuana es en lo que es denominado Apertura 2012. Sí. Hace 12, hace hace 10 años, 11 años. 11 años ya. Sí, 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 11 sí. años. Ahora, que una, fue década, una década. Una y... década. Y Gabriel, ¿no? Dice, el tercer grande, Toluca, eh, eh, sí. Sí, 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 sí. Por números, sí, sí. Y lo de Santos es increíble, ¿no? Santos con cinco y nacen los ¿Sí? 90. ¿eh? Sí, sí, que Santos esté con tantos años de diferencia con Rayados sí. encima de los Rayados antes conocidos como la pandilla, eh, este eh, pues es severamente problemático. Acuérdense el, el lema de, de Santos Laguna, ¿no? Eh, 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 que, que es que... Eh, Pocos años, mucha historia. Así es, el, ese es el lema de Santos. Pocos años, mucha historia. Eh, eh, y vaya que la tiene eh, el equipo santista de una u otra manera. Eh, Juan eh, Pitones, Toluca y Pumas, los grandes damnificados por el cambio de reglamento para las finales, gracias a las televisoras, hablando de jugar fuera de su horario habitual y tiene toda la razón.
3: Eh... Digo, eh, eh,
1: y, y mañana hablaremos más, Carlos, pero obviamente pues también Cáceres también se tomó toneladas de shit y reitero, acabó cerrando siendo un jugador importante. Luis Fuentes, Luis Fuentes, el gran veterano, eh, estabilizó por completo ese lado izquierdo, ya que Reyes nunca dio el, eh, como dicen por ahí, que el centavo para el peso. Y eh, evidentemente, Carlos, digo, Sendeja es muy gris en este eh, cierre y obviamente el propio Rodríguez que se lesionó, pero bueno fueron jugadores que ahí estuvieron intercalando Leo Suárez tuvo algunos momentos importantes durante el torneo cuando se le requirió eh, pues básicamente de la gente de América y eh, ni mucho menos podemos dejar de mencionar Carlos, hablábamos de que hay varias eh, eh, historias de vida aquí lo decías tú lo de Malagón, Carlos, de dónde sale y dónde está el tema de superación del propio Jonathan eh, el tema de la Jun y la historia de Henry Martin. lo de Henry Martin. Es increíble. Otra vez va de nuevo de, de, de sus comienzos a donde está ahorita al portar ese gafete a acabar siendo uno de los que levanta la copa. Lo de Henry Martin es increíble. Es increíble. Dice César Sánchez, honor a quien honor merece. Hay que recordar que César Sánchez es dale rebaño, eh, nuestro carnalito de Chivas. Honor a quien el honor merece. América fue el mejor equipo en el 98% del torneo. Enhorabuena. Por un momento sentí que Tigres podía, sobre todo con un primer tiempo equilibrado. Pero el AME fue mejor en la serie, dice César. Eh, así que bueno, pues ahí está. Mi querido César, qué bueno. Tú eres un Chivas centrado eh, y que reconoces y que no andas buscando el ruido del chicharrón. Porque, ah, como me han escrito amigos de Guadalajara, este, diciéndome que... O sea inventándome mil cosas, y, o sea lo que es es, no, este tan sencillo. Javier Narváez, qué bonito ver a Fidalgo llorando con eh, el título. Él sufrió muchos detractores y ahora y nadie construye fútbol hoy en día como él. Este es un buen jugador. Aquí me he peleado por Fidalgo muchísimo.
3: Oye, y, y vi una vi un análisis en el que decían que la falta esta de, de, de que originó la expulsión de Fulgencio. Decían, es que apegado al reglamento si sí es expulsión, pero el árbitro debe entender que el manejo del partido, que es una final, que no, o sea, como que se la debió el perdonado y eso haría grande al árbitro. brincarse al reglamento haría grande al árbitro. O sea, ¿en serio? Sí, eh, eh, fíjate, y no es eh, 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 tiene razón, que bueno que lo mencionas, ¿no?
1: O sea, no, y volvemos, eh, para... Carlos, a otra historia, por más que sea de la América. ¿Qué pasó? ¿De qué? Hizo énfasis ayer en una de las entrevistas, Fidalgo, ¿no? De todas las toneladas de chat que había tomado Carlos por la expulsión famosa eh, contra el rebaño, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Otro que logra eh, encontrar una eh, situación de darle la vuelta, ¿no? Completamente. La redención de Álvaro, ¿no? O sea, de una u otra manera. Sí, no recuerden, eh. recuerden cuántas toneladas de chat se le lanzaron y ganadas, ¿no? Porque esa fue una expulsión que perjudicó. Eh, terriblemente al equipo y le dio la vuelta, ¿no?
3: Ah,
1: sí. A ver, mi querido Eduardo, eh, nos manda su comentario en audio. Eh, vamos a escuchar a Eduardo de San Diego. Eh, mi querido Lalo, adelante, te escuchamos. A
3: ver. Tecnología, Carlos, tecnología de punta
1: esa tecnología esa tecnología que no hay que, hay que hacer énfasis Carlos, que mañana estaremos hablando los metados, eh, mientras mientras lo tienes el audio que fue eh, no hay la separación de tiempo por supuesto que existe con la NFL ¿Sinheiro?
2: pero ¿Sinheiro? Bien, ¿A, a ver o sea, muchas buenas tardes oigan pues contento por que el América campeón merecido eh, digamos que me da un me hubiera gustado que hubiéramos ganado de otra mejor manera, un poquito más contundente. La verdad es que Tigres eh, fue un de rival, El partido fue muy cerrado. Tigres hizo un gran planteamiento. Siboldi, me parece que planteó muy bien el partido, presionante a todo el partido. Esta vez lo, lo mantuvieron esa presión. Dos, tres contra uno. La América está nervioso con la pelota por momentos. Eh, me parece que le pone ponerse la Herrera y cambia el año de la otra banda y eso le da eh, ponen aprietos un poco a, a la Jun, eh, que en este partido sí sufrió un poco más eh, que en el partido pasado tuvo un buen partido y creo que Tigres por momentos pues sí volcó por el poco momento de hecho hasta el, el, la expulsión era un equipo que estaba que no tenía pues nervioso no o sea que se si mirá, que sentía peligroso que podía hacer el gol que tenía cómo hacerlo Lo han parado Quiera. hay que decirlo, también tires su estrategia fue también alargar el partido lo hasta los es porque desde el primer tiempo, desde el primer minuto empezaron a hacer tiempo a tirarse a, hacer, a tirar la plata por allá a extender el partido lo más posible a hacer tiempo para despejar, etc así que no le salió el planteamiento fue bueno, pero pues no le salió afortunadamente en América tuvo llegadas más peligrosas que, que Tigres en general ya. Tigres se aprovechó el primer partido en, en Monterrey donde América se le bastante bien y, y yo creo que América fue un equipo que estuvo siempre regulándose de acuerdo a los momentos del rival y del partido no sé si estén de acuerdo conmigo pero cada, cada partido que tuvo Liguilla en América se fue regulando con el León, desde el primer juego al segundo, etcétera, con San Luis lo mismo con la final yo creo que este América ha sido un justo campeón. y la polémica, la verdad, la, la, la expulsión. como pudo haber sido tarjeta Amarilla o pues fue Roja? Yo creo que, podríamos decir que fue rigorista pero de todas maneras, muchos lo plantean como que fue, como que eso determinó el partido que, que, que hubiera perdido a Tigres, pero la verdad es que el partido estaba 0 a 0 y pudo haber pasado cualquier cosa. Ahora, también hay que reconocer que Tigres, o okay, que le expulsaron a uno, tenía armas para acomodarse de una mejor manera y no echar el partido por la borda. Lo que pasa es que le expulsan al jugador, le meten el gol y el equipo se viene abajo. No hay una estrategia para ver cómo responder. Nahuel Guzmán, inmediatamente después de que se siente prácticamente derrotado por el 1-0, ya con un hombre menos pues obviamente echa a perder el juego porque no tenía que verse de hecho expulsar tan eh, rápido después de que pasó eso, entonces yo creo que Tigres no supo manejar el encuentro una vez perdiendo y eso le afectó bastante porque sabían que en América pues iba de cierta manera, iba, iba a haber momentos de partido donde iba a irse encima de ellos, y pues como digo, lo hicieron bien, lo mantuvieron a raya en América por, por buenos datos del partido y pues creo que la victoria de América eh, fue buena fue, fue fue clara fue este justa pero insisto me hubiera gustado ganar de mejor manera pero pues así es el americano siempre va por América. saludos muchachos a, a
1: ver, ahí yo no estoy muy de acuerdo. Ganar es ganar, este eh, Lalo. Eh, 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 yo no estoy de acuerdo y me hubiera gustado ganar eh, como ganaba el América de, de, de quién, el de Mario Carrillo. O... Yo te voy a decir una cosa. Eh, el América que le lo ganó que, a Tecos lo que dice sin Carlos
3: ningún,
1: sin ningún eso, tipo no, de objeción, y de todas no. maneras. Sí, dijeron o sea, que no. habían centaveado a tecos que sí, la bueno, estaba claro, comprada pero, bueno, pero ya con o sea, esos márgenes qué vas a hacer, Carlos, no yo no creo que aquí lo que él dice es que hubiera sido una victoria en la cual no hubieras eh, no hubiera detonado este factor de que hubo una expulsión pues o algo no, no, pero es que, es que aquí no puedes objetar la expulsión Anor porque es una agresión el reglamento te respalda no no yo lo sé pero él, él de acuerdo a su punto de vista lo acaba de decir Carlos, que está un poco en la línea la jugada pues entonces eh, eh, en fin, o sea, pues sí. O sea, yo no, no, no era que quisiera una goleada en 5 a 0, ¿no? Pero yo, yo también hubiera preferido que hubiera sido completamente sin margen y que ya las críticas de los antis o ataques de los antis fueran absoluta y totalmente ridículas, ¿no? Como esa que dijiste ahorita de que se a Tecos, pues no. Después de semejante Madrid en la vuelta, el decir que se a Tecos, pues es ridículo, ¿no?
3: como eh... cuando dijeron que se al San Luis después del 5 a 0.
1: Eh, este, pues sí, o sea. Pero digo, yo no, no tengo ningún mínimo remordimiento de lo que pasó ayer, eh, pero digo, Eduardo así lo ve un poquito él, ¿no? Yo te la respeto, Lalo, pero no estoy de acuerdo. Eh, y ahora, bueno, pues de haber escuchado a, al, buen, al buen Lalo, eh, eh, otro que nos manda su mensajito, ya para cerrar el tema de la final, eh, es el buen Fidel Ortiz, ¿no? Entonces, este... Fidel está preguntando constantemente por qué no aparece el tocayo, eh, señalando que se le habla la escuela eh, cada vez que gana, eh, que, que pierde su equipo. No aparece, ¿no? Este, eh, Pues bueno, a ver, vamos a escucharte Fidel, te escuchamos, viene. Lo que pasó con Tigres, y al igual que le sucede a los otros equipos del norte cuando salen campeones, es que nomás no se les da el bicampeonato. Y esta malaria ya lleva de varios años desde los torneos largos y
0: siguiendo los torneos cortos, como hemos visto en esta final. Y el que más intentos ha tenido para romper dicha malaria ha sido Tigres, al menos con esta un par de veces. Pero por diferentes circunstancias, ya sea Monterrey, Tigres, Santos o en su momento Cholos, cuando intenta repetir el campeonato, la terminan procesuando ya sacándose más de, de temporada regular o
1: incluso quedando fuera en cuartos de final o cualquier distancia de la liguilla. Pues o sea, está el punto de fidel, ¿no? que es algo que trae y que dice que eh, eh, los equipos norteños no tienen los arrestos para repetir, ¿no? Este, lo ha dicho varias veces, es una teoría muy fidelizca, muy, muy fidelesca que él defiende y que los números le avalan eh, de que no hay equipo norteño que haya logrado ser bicampeón, ¿no?
3: Norteño y... hablando de Monterrey porque aguántese allá mero lo logra Tijuana y también es el norte. Santo Dios bueno, este dice Jesús Quintero en América no le va a
1: ganar el Guagoroba, o el Haili o algún equipo extraño de Asia en el Mundial de Clubes. Podría ser, ya perdimos con el Guanchú grande, mi querido Jesús, este en algún momento. Pero América sí y qué bueno que lo mencionas porque si no me equivoco Bueno, Guawar, pero mi querido Jesús eh... Va a tocar el primer Mundial de Clubes con el formato nuevo, ¿no? A lo mejor toca eh, no toca con el Vaca No, Topola. no, no, no. no. Eh, increíblemente, eso ya está decidido. En los que Monterrey y León están para ese torneo. Lamentablemente. ¿What?
3: ¿En ¿Sí? serio? ¿Sí? ¿Monterrey y León? Yep. ¿Sí? qué
1: Dice Julio Aguilar, yo creo que Toño también anda en buen momento. Torneos, los torneos se cuentan muy lento. Dice, yo creo que también Toño anda en buen momento, pero también Malagón en selección no ha hecho nada. Toño, para mí, tuvo una buena actuación en la selección el sábado. Además, es más maduro que Malagón, hablando de la portería de la selección mexicana. Nomás te recuerdo algo, Julio, y lo dijimos el otro día. El equipo que pierde con Colombia es, es la selección B. Entonces, hay que ver a quiénes convoca en la A porque en la A ha estado Malagón atrás de Ochoa. Sí, no, eh, ahorita Julio está peleando ese tercer lugar con, con el, eh, está en el tercer lugar eh, Rodríguez, le está peleando el de Pumas, ¿no? Exactamente.
0: Por Buena lo pronto teca. ahorita
1: para, para Rodríguez, ahorita lo que él tiene que hacer, Carlos, es mantener ese estatus de tres, al menos para la Copa América, por lo pronto, ¿no? Tito Rodríguez. Saludos, mi querido Tito. Te mando un abrazo. Yo sé lo que se siente perder una final y se siente del nabo. Te mando un abrazo grandote. Dice, Nahuel hizo lo que tenía que hacer, pues la jugada viene de un tiro directo en donde él quedó como último hombre y de todos modos el jugador del América se iba a ir solo. Ni modo, tuvo que hacer tiempo, dice Tito, hablando de eh, la razón por la que se comete la falta por parte del arquero de Tigres. Eh, dice, para que calentara bien el portero, eh, suplente, nada que reclamarle a nadie hablando de lo que hizo en su momento el arquero de Tigres
2: eh, el buen eh, Ricardo,
1: eh, lo, ve, lo ves tú con la perspectiva Tigre eh, tú crees que en ese momento de Ira Iracundo, Nahuel con el ardor al máximo con los antecedentes que tenemos de Nahuel, tú crees que tardó 20 minutos en salirse y después estaba encubierto viendo el partido cuando lo querían sacar para que el portero suplente calentara, mi querido Ricardo. No, no, no. Eh, dice, eh, digo, no lo puede dejar pasar, ¿no? Eh, aquí es en donde mi Rocky Negro se vuelve un histórico. ¿Cómo es posible que contra Oyanowski, Mar Marioni, Jairo, Saldívar, Jeremy, Abella, con esos nombres Atlas fue bicampeón y Tigres con jugadores históricos no pudo. Bueno, pero es que ese Atlas de Coca... Pocas veces he visto un equipo que sepa tan bien a lo que jugaba el Atlas de Coca. O sea, tenía una aplicación táctica extraordinaria, esa es la realidad.
2: Oye, qué bueno eh, que,
3: que sí, América sí, y Tigres sí, sí, jugaron de azul eh, en el de, en
1: de visitantes. Ah, sí, gracias a Dios. Sí, gracias, gracias a Dios. este, eh, Gracias a Dios, sí, sí, totalmente. Y de, bueno, esa es otra de las conexiones, ¿no, Carlos? Eh, volvemos a lo mismo. El balance de ventas, préstamos, lo que quieran llamar, Lipchnowski y Quiñones son evidentemente eh, absolutamente fundamentales y le ganaron el duelo a los Diego Reyes, a, a Córdoba, a Laines, eh, en el duelo de ex, ¿no? Evidentemente los ex que están en América eh, fueron mucho más definitivos en la serie final que los ex americanistas que están eh, con Tigres, ¿no? Eh, ni duda alguna, ¿no? Dice, Ricardo Pulido no se baja del caballo y dice, los mismos americanistas tienen claro que no era Roja, pero el título es título y se festeja. E ese es lo que piensa Eduardo, yo te reitero, el reglamento es clarísimo y una agresión se castiga con Roja. Aquí no, no estamos hablando de, de agresiones por grado de, 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 de fuerza, o de no, estamos hablando de que una agresión, es una agresión sea chiquita, mediano o grande. Sí, o sea, no, okay. no se tenía que dar la vuelta y cuadrarse sí. y ponerse en guardia, ¿no? Y, y lanzar golpes a la Rocky. No, Tito, no necesitas no, hacer eso. No hay, no hay, no es, no hay posible discusión ante una agresión roja. Busca sí, o sea, que era un, y reitero, es un jugador que había entrado, Carlos Sócrates, amigos, que no tenía por qué tener esa reacción. Ah, eh, acababa eh, de entrar eh, al partido. Tiene, ¿Sabes cuánto tiempo jugó? Cuatro minutos y medio por más que lo, que lo empujó Quiñones un Ahora, poco y que eso y que el otro no puedes aventarte un Draymond Green pero no,
3: no, en no, no, esto no puede. Eh, un jugador como Jonathan o Fidalgo o se voltea con el balón fuera y le da un manazo a Guiñac y el árbitro no lo expulsa ¿Usted ¿no crees que los antiamericanos hubieran dicho es un manazo, era expulsión ahorita le andan buscando José Ramón y 2-3
1: hay una jugada en donde un jugador de tires le pega un empujona a Henry. Henry se voltea, Henry más alto, más fuerte, corre en dirección al jugador y se lo lleva puesto, ¿no? O sea, y, y ahorita ya están diciendo que debieron expulsar a Henry. O sea, le están buscando por todos lados, ¿no? Para, o sea, eh, eh, de una u otra manera, pero bueno.
3: Ahí, eh, no, un poco al, al comentario de que los, ante, los americanistas sabemos que no es Rojas. Yo se la volteo hasta los antiamericanistas Saben perfectamente que era Roja, pero tienen que jugar su juego de echarle la culpa al árbitro. En lugar de criticar al bulto de Fulgencio por hacer esa tontada, hay que ¿Sí? criticar al árbitro. ¿Sí? Gerardo Flista López, agresión sin
1: grado de tentativa roja. Ahora con tentativa roja y papo por Mamey, dice Gerardo artista López y tiene toda la razón del mundo. La agresión es una agresión, carajo, entiendan. Eh, dice... Eh, Jesús Ramos, era, era expulsión porque agredió al rival, no tiene que noquear al rival, agresión es agresión, el reglamento dice agresión, igual
3: la expulsión mijo
1: a explicárselo a es a agresión,
3: demás, ¿no? uno, no está el balón de por medio, dos, y existe la intencionalidad, porque se voltea y trae la mano con él entonces, todos los agravantes están ahí
1: eh, Tito Rodríguez ningún equipo gana todo en el Real Madrid América ganó bien, pero Tigres tiene para seguir peleando, lo dijimos hace rato eh, eh, a mí me gusta este Tigres me gusta la renovación de Tigres eh, es más, yo te digo algo eh, conforme se vayan yendo los, los sagrados eh, estoy casi seguro que vamos a ver un Tigres mucho más dinámico que este o que, o que el, inclusive que el equipo o sea, lo que, lo que hacía muy grande a Tigres era el manejo de balón yo creo que la siguiente generación de Tigres va a ser un equipo muy rápido un equipo eh, eh, muy vertical para allá pinta, eh, mi querido Tito, eh, 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 de acuerdo a lo que vi. Pues bueno, eh, ahí está. Eh, eh, ¿Ustedes piensan que ya se salvaron de la Liga MX durante un rato? Ni más, este son tres semanas empieza la Liga, o sea que no hay no hay de que se Oye, la, bolsa de portero, la bolsa. El portero
3: suficiente de Tigres, nada que hacer en los goles. ¿eh? No, el 2 no. y el 3. Importante
1: señalar eso, Carlos, porque no vamos, hoy es un tema de eh, evaluar esto, de América y la final con Tigres. Eh, eh, no hay la separación de tiempo con la NFL. La NFL que maneja todo calendarizado de una manera para seguir la temporada cuando no hay temporada. De alguna forma también lo hacen la NBA y Grandes Ligas. Pero como aquí damos dos días de descanso entre torneo y torneo, lo palparon ayer, amigos, de manera ridícula. ¡Ridícula! Soltaron los calendarios al momento de disputarse la final. Sacaron un promocional del próximo torneo. O sea, ridículo. Estos datos, Carlos, tendrían que haber salido mañana. Dale siquiera el día de hoy al claro. equipo campeón la correcta atención que merece. Cuando Chivas puso en sus redes, cuando Rayados puso en sus redes, los comentarios todos eran ridículos, 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 queriendo llamar la atención. Fue una decisión de la Liga hacer esto y es un error. Sí, sale, sale, hasta, sale hasta el presidente de la Liga en el video, en donde salen los comentaristas de todas las cadenas, justo al medio tiempo. Eh, habrá quien diga que tenían razón en hacerlo porque pues, mucha gente aficionada al fútbol estaba viendo la final. Pero yo también concuerdo contigo, creo que no le hubiera pasado nada a la Liga MX habiéndolo sacado el martes, con bombo y platillo haciendo hasta un evento eh, eh, de presentar el nuevo calendario, si lo que querían era publicidad. Eh, si eh, eh, el torneo es rapidísimo, eh, ya va a estar encima. La 14 va a ser una, una memoria eh, muy cortita y, y hay que empezar a pelear por la 15 para el América y para el, los demás equipos de tratar sí, de conquistar la cerrando, ¿no? Carlos, mañana repasaremos algunos de los calendarios, entre ellos el del propio equipo de la región tijuana, que como se indica va a abrir contra precisamente el América el día 13 de enero eh, que es eh, viernes no entonces el América va a debutar en el Clausura 2004 visitando a los Cholos no pero sí. en fin eso fue
3: miserable
1: ayer de la Liga eh, eh, error craso desde mi punto de vista y hasta pero que vale, escucho bien.
3: un comentario eh, lógico cuerdo y con el que estoy de acuerdo de Feitelson cuando se anunció esto dice Feitelson Oye, yo creí que era un spot con el presidente de la liga para anunciar que a partir del próximo torneo habrá ascenso y descenso, se acaba la multipropiedad, eh. pero, pero para el calendario, si ya no lo sabíamos, los que, los que visitaron ahora juegan de casa, dice, es clausura. Y sí, nomás es... Entonces, y, fíjate, y fíjate que es cierto, eh, eh, te venden el producto
1: exactamente invertido, volteado y ya. Y tienes toda la razón. Los temas importantes, los temas de fondo del fútbol mexicano siguen estando en el limbo. Seguimos teniendo la misma circunstancia. Sí, no hay que... calendario
3: nuevo. En el clausura, los que visitaron el torneo anterior ahora juegan de, de casa. O sea, nada más se cambian. De hecho, el próximo torneo, a ver si mucha gente critica que el América va a jugar siete juegos de local.
1: Sí, no, que modificaron eso, son de que de que cambian el orden. no uh -huh. Que no tengo ni para qué lo hacen. Por años nos fuimos conjugando calendarios similares, nada más dando la, el cambio de local a visitante ahora cambian el orden pero realmente, o sea, no entiendo ni para qué o sea, eh, debería ser como siempre jugando los mismos calendarios dentro de ese año futbolístico ¿no? y lo menciona Raúl, no sí. calendario nuevo y ahora América tendrá muchísimos juegos de visita eh, 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 dice hay como lloraron los antes y tuvo que tuvo muchos de local este torneo por cierto, América tiene más de dos años que no pierde de visita, sí, es algo que he estado
3: repitiendo yo constantemente, eh, eh, es el mejor visitante, el y, equipo de la América. La gente se va la dice que 11 jugó el América local, no. El Cruz Azul era local en un juego, pero pues están derrimados en el Azteca, sigue siendo en el Azteca, pero el local era Cruz Azul.
1: Fíjate lo que son las coincidencias, eh, probablemente la 14 hubiera llegado antes si eh, este jugador importante, uno de los jugadores eh, eh, de su época más brillantes, tal vez no se hubiera ido expulsado. Y hablo de Rubén Zambuesa, que anunció eh, su despedida del fútbol activo. Se retira eh, el buen Rubens eh, Y la verdad deja muy buenos, eh, eh, muy buenos recuerdos en, en, en muchos de los equipos en los que participó. Eh, por desgracia para la gente que lo vio jugar en América, en donde fue una figura muy, muy importante, muy querido por la afición, pues siempre se nos va a quedar esa no de la expulsión que a final de cuentas, puesto un título, ¿no? ¿Con
3: qué equipo se retiró? Eh, jugando fuera de México. Ok. Sí, el último ser... equipo
1: con el que estuvo fue en Toluca, ¿no? El último equipo con el que estuvo ¿Sí? en, en México fue en Toluca. ¿Irá a ser técnico?
0: Eh, pues no, te pues no se
1: me hace que sea para entrenador, ¿no? Pero estaba jugando con el deportivo Maipú, eh, 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 pues digo, pues este eh, eh, evidentemente su carrera en México extensa eh, de Rubén Zambuesa con Tecos, con el propio eh, eh, bueno primero Pumas, Tecos, América, Toluca, León, Pachuca, Toluca otra vez, San Luis brevemente y eh, este final con este deportivo eh, Maipú, ¿no? Pero eh, Pablo, qué Anuar? Maipú.
3: Hijo
1: Maipú oye, eh, pero bueno, ya ya oye, fue así, oye, muy veterano, ¿no? Oye, eh, pero fuera de México, jugó en River, jugó en Flamengo. O sea, equipos importantes, eh. Oye, eh, pues, eh pues, bueno, pues, 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 sí. O sea, eh, o sea, tiene 10, 16 partidos registrados con River, ¿no?
3: Jef, y y, y, y siete Flamengo, ¿no? Ese eh, equipo eh, de, de Rubens ya entra en la, en la vitrina de Bacatopola y de varios nombres, así que tenemos un de por tres. Eh, yo creo que todavía un poquito más abajo, pero bueno, en descargo de ello, ya, ya con un Rubens eh, mucho más veterano, ¿no?
1: este Tiene sí dos etapas con River, una de 16 partidos y otra de 23, siete juegos con Flamengo, y después eh, pues su extensa carrera con, en, en México, Carlos, donde reitero, él mismo, cuando se fue a Toluca, eh, eh, juzgó mal, Carlos, la situación de, de la conclusión, de aquella etapa, ¿no, Carlos? Sí, pero ¿te, eh, acuerdas, ¿te acuerdas cuál fue la declaración? Que ya no aguantaba la presión en el América. Eh, totalmente, totalmente fue un error, fue un error de él. Eh, eh, hay teorías que dicen que fue expulsado desde órdenes desde muy arriba, pero es una teoría de la especulación, es un ex-file de Mulder. No hay una comprobación total de eso. Eh, debió él de seguir, Carlos, porque sí públicamente dijo eso, que la presión para él y para su familia era complicada y ahí fue donde le fue el salto a Toluca la primera vez. Si no lo echaron, Carlos, por la famosa expulsión de Tigres, Rubén Zambuesa debió haber seguido mucho más tiempo en América, y eh, hasta el límite, no porque hubiera magnificado su carrera, definitivamente en nuestro país, pero eh, bueno, eh, tremendo jugador, gran conducción de balón, mucho más pegado a la banda al principio de su carrera, ya cuando fue perdiendo un poquito esa velocidad, se volvió más en un, un claro armador, un 10, y lo hizo brillantemente, aunque... Siempre con el atenuante Rubens Sambuesa de ser una bomba de tiempo, ¿no? De que podía cometer un error. Sí, muy de... brillante, ah. pero su carácter lo, lo traicionaba a la hora buena, ¿no? Es eh, el equipo de sí, Nahuel. Jesús Ramos, en América, tendría 15 campeonatos de no ser por Sambuesa en la final de 2016. Raúl Ibarra lo defiende. Rubens no fue culpable de esa final. Fue el árbitro que sacó segunda amarilla Golds cuando él ni siquiera había hecho la falta en una confusión de identificación, dice. Este, eh, el buen Raúl Ibarra eh, haciendo eh, memoria. Abraham, Esa, saludos Abraham. El calendario de la Liga muy x es como saber que el día 25 de diciembre caerá el mismo día, eh, caerá el mismo día el primero de enero, ¿no?
0: Este,
1: sí, sí, sí. sí. Es, es, este, sí. No, no habían. ¿Por qué hacer tantos escándalos? Se los digo. Creo que sí es es, es una cosa medio, medio bizarra lo que hicieron ayer presentando el calendario. Ya que lo no hizo
3: la Liga, ok, lo no hizo la Liga, pero que cada equipo ponga en sus redes sociales su calendario. O sea. No, y además eh, reitero,
1: muchachos, aún para gente que, que probablemente gana sueldos estratosféricas la idea fue esa, ¿no? De que aprovechemos la tensión de la final para cuando era obvio de anticipar que los resultados y las respuestas de la gente iban a decir... Eh, eh, sobre todo específicamente con Monterrey y, y, y con el eh, equipo de con Monterrey y Chivas era de burla, ¿no? De, claro. ¿de qué están haciendo ahorita eh, rayados, ¿por qué están enseñando el calendario? O sea, y, y de Chivas también, ¿no? Eh, que, eh, muchos de los comentarios eran que están queriendo llamar la atención en media Oye, final. Pero, bueno, ya se ya se confirmó. Mira, fíjate, mientras unos eh, aprovechan esta situación del calendario para tener publicidad. Cruz Azul se hace de director técnico, ¿no? Cruz Azul tiene, ya tiene técnico y Chivas confirma la salida de Pavlovich, ¿no? Sí, bueno, ya, ya Chivas ya, ya, ya había hecho eso eh, y en el caso de este hombre Anselmi, pues reafirma lo que era el reporte de hace varios días, incluso semanas, que con la llegada de Alonso como gerente deportivo, director deportivo de Cruz Azul, van por este entrenador argentino, Martín Anselmi, que reitero, su última experiencia es en Ecuador eh, ay Carlos y Sócrates, yo estoy de acuerdo en que a veces tienes que experimentar con cosas de fuera, pero pues esta de inicio, estas apuestas de Cruz Azul, más bien no parecen apuestas arriesgadas con una dosis de sabemos qué estamos haciendo, sino más bien con
3: una dosis de a ver si pega, ¿no? O sea, sí, este... Y la, temporada en la que América es campeón, los otros tres supuestamente grandes, que es Chivas, Pumas y Cruz Azul, con técnicos nuevos. Eh, correcto, sí, 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 correcto, correcto, oh, reafirmando sí, sí, sí. Eh, a los Reyes
1: sí, sí. las principales amenazas, ¿no? Porque eh, to Toluca, Toluca también trae ese drama, ¿no? Toluca,
3: Pumas, Cruz Azul, Chivas, todos tienen ajuste sí, o más, van a tener ajuste, ¿no? Más Atlas, creo, ¿no? Y, y ya, son cinco en total, o sea, pues sí, pero de, de, de los top, ¿no? Porque, uh -huh. pues, o sea,
1: digo, pues el pobre Nicaxa, pues, eh, pues, Nicaxa. No y aquí eh, no quiero sonar eh, eh, demasiado eh, severo, pero eh, hermanos, eh, Cruz Azul es un equipo grande. Y un equipo grande va por entrenadores probados. Un equipo grande va por nombres, por gente con peso, gente con campeonatos, gente que viene a reverdecer Lauros con un equipo grande. No tengo nada en contra de dar oportunidades, pero si las vas a dar, entonces da, dalas a técnicos mexicanos. Eh, estar trayendo técnicos de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, eh, es una jalada. Eh, ¿Cuántos guedes vamos a ver más? ¿Cuántos eh, directores técnicos que vienen a cobrar seis meses y luego se van? Eh, Cruz Azul es un grande y no debería de estar haciendo experimentos. Cruz Azul debería en algo que es muy natural en ellos, abrir la chequera y buscar un técnico de renombre que les venga a dar una zarandeada y que les regrese la grandeza perdida. O sea, eh, eh, digo, a lo mejor este no, señor en este oye, caso, a lo mejor es... este señor me calla la boca, Anuar, pero este para mí no es un director técnico para Cruz Azul. Para no, no, mí. es que claro, lo reafirmamos, las disculpas se dan cuando se tienen que dar las disculpas, que es básicamente cuando ganas del título. Si no, no va a haber disculpas. Y hoy la, linea, la la contratación de este compadre que decías, no es un argentino de Argentina, ¿no? Estaba recientemente con, en un equipo ecuatoriano, e independientemente de que tenga previo historial de tal vez buen juego, o que hizo esto, que hizo lo otro, es una eh, firma que deja innumerables dudas eh, con este nuevo proyecto, con Iván Alonso como gerente deportivo y con
3: Anselmi como director técnico, ¿no? O sea, Carlos, ahora pero... Las eh, los mexicanos a los que se les ha dado oportunidad últimamente tampoco han cumplido oh, 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 lo Leaño y Cadena so, darle... de Chivas pero Pumas pero prefiero darle la oportunidad
1: a un mexicano que a un extranjero ¿a quién? pues no sé, pero
3: preferiría ¿Para? darle la oportunidad a un mexicano que a un extranjero pero ahí, ahí, ahí están, Leaño y, y Cadena con Chivas Rafa Puente con Pumas, Benjamín Mora con Atlas pues sí y, fíjate, y, que, y, yo, y ahí sí eso tengo, y fíjate, yo creo que Mora no está en
1: la misma bolsita que los que dijiste. Fentanés, hasta, hasta Fentanés. Y, y, y ay, mi querido Gerardo, lo que es no saber, y te la suelto así de volada. Ah, caray, muralla, jardín es un técnico grande, es un medallista de oro olímpico, Gerardo. ¿Sí? Olvídate que dijera el San Luis,
3: es un medallista de oro olímpico, Gerardo. Pero aparte de América no lo trajo de Ecuador. Ya, ya tenía conocimiento del fútbol mexicano en liguilla. Gabriel Arbay me dice que no sea xenofóbico, que al rato voy a decir que no me gusta que yo no esté en el tri. No, es un caso
1: completamente diferente. Yo lo que sí te digo, Cruz Azul como institución merecería tener un nombre de peso, un nombre importante para tratar de levantarlo de una u otra manera. Por
3: ya está listo el interino ahí, que es el, el eterno ingeniero.
1: Dice Julio Aguilar, Paco Ante Palencia no tendría, no tendría más derecho por ser de Cruz Azul, pregunta Julio. Una nueva oportunidad para Palencia, dice Julio. Eh, no, no, pues quedó, quedó muy dañada su, su, su reputación como entrenador, ¿no? Eh,
3: eh, complicado con los resultados que había dado complicadísimo darle a Cruz Azul, ¿no? De hecho, no sé si hizo el famoso curso o no, pero el Conejo Pérez podría ser buena opción de técnico para el No, profesor. no, pero ya
1: viste que estaba ahí, mis de títer, de, de gerente deportivo, sí, ¿no? Pues sí. no. Sí, no, ni para dónde moverle, ¿no? no y dice Gerardo, Atenas lo corrieron a patadas y es medallista de oro en un grave error de, de sí. los directivos sí. mexicanos.
2: Así es.
1: ¿Que, que ¿Aplaudimos los errores también, Gerardo, cómo? Digo, este, en fin, ahí está, América campeón, torneo de liga en tres semanas, y nomás para que se alivian el América, digo, este a ver si no se pusieron muy persas o a ver en la, en la no, no, Oye, pero, oye, oye tenaz... les, va, les va a tocar Xavi el Barcelona en un partido molerazo acá en en en, en, este, en, en tres días, cuatro días, no me acuerdo cuándo, este, eh, para que estrenen la no. corona, ¿no? Y no, 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 de veras que, bueno, por eso ellos son grandes de millonarios y gente de negocios, ¿no, Carlos? Pero de veras que no tienen llenadera. Este, eh, tuvieron que hacer un drama para poder mover al Barcelona para acá, ¿no? Él, el los del propio Barcelona. Los jugadores no querían. Al final de cuentas, tuvo que ofrecerse una compensación extra para mover al Barcelona para jugar este bodrio. O sea, no, eh, no, no tiene, no, no tiene no, llenadera. No, dilo como es, no tienen madre. O sea, yo jugador del Barcelona, no voy a estar con mi familia en Navidad o cómo está el rollo. No, o sea, sí vas a estar, pero, pero evidentemente el hecho de hacer ese largo trayecto, independientemente que el Barça traiga problemas, se requirió un extra para poder cerrar este juego, ¿no? Y los mentados organizadores ahora, pues triplemente feliz, ¿no? Porque América llega como campeón, pues todavía más, ¿no? O sea... Pero al final de cuentas va a
3: ser Barcelona B contra América B.
1: No, no, pues Yo se creo. supone que sí van a viajar, o sea, pero pues sí, vamos a ver qué tanto, qué alineación o cómo acomoda la alineación
3: eh, Xavi, ¿no? O sea, no, no creo que a Lewandowski lo arriesguen contra un defensa central como... Ramón Juárez o Cáceres, así que le metan un patadón. Pues sí, o sea,
1: a ver, vamos viendo a ver a ver qué tanto usa los, a los titulares, ¿no? Pero Gerardo luego, luego se va por el freeway, eh, eh, no estamos hablando de campeonatos o bicampeonatos, estoy hablando de que es una mentada de madre que le den menos de dos semanas de vacaciones a los jugadores después de todo un torneo, en donde además les ensartaron la League Cup, en donde además muchos jugaron en Selección Nacional. Eh, a eso me refiero, Gerardo. O sea, los directivos son voraces, los directivos no tienen madre, eh, 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 deberían de valorar un poquito más a sus planteles. Y que sus jugadores tuvieran mínimo 10, 15, 20 días de descanso sin fútbol.
3: Y mira, ya los tienen contra el Barcelona en tres días, ¿no? No, se, se puede lastimar andando en motos si les dan vacaciones.
1: Ándale a la Tatis, estoy de acuerdo contigo. En fin... Señores, vamos a ir a pausa ese eh, Deportes, eh, vamos a irnos al mundo del fútbol americano profesional donde seguramente muchos de ustedes querrán eh, 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 cobrar
3: ciertas cuentas Nos podemos brincar ese tema si gustan ya, ya estamos contra el tiempo eh, eh, No, no,
1: perfecto, eh, hay tiempo de sobra, ¿no? Eh, de hecho, así es, mi querido Sócrates, tendremos que apechugar ¡Apechugar! ¡Pausa! ¡Regresamos! te da la mejor opción para impulsar tu producto Sobre el de por tres el día de hoy, gracias por continuar con nosotros y sí, nos vamos al mundo del fútbol americano profesional. Que si bien no fue como hace unas dos o tres semanas en donde los patos le tiraron a las escopetas, sino algunos resultados que creo que sí eh, le pegaron, sobre todo macizo, a los que se van con la apuesta deportiva. Eh, algunos otros en donde equipos supuestamente favoritos y que habían renacido eh, pues fueron zarandeados de fea manera. Eh, de una u otra manera, así que la fecha de la NFL sí nos dejó mucho mucho material para poder platicar eh, en, el día de hoy del de montón de cosas que se dieron empezando con los resultados del sábado en donde una vez más se da una exhibición miserable por parte de mis aceleros de Pittsburgh 30-13 la victoria de los potros de eh, Garner Minchu eh, que hicieron carnitas a, a, a los Steelers 18 completos de 28 intentos, 215 yardas, sin intercepción, tres pases de touchdown y la confirmación de que Michel Trubitsky es poco más eh, o menos como si yo fuera el coreback de los Steelers. Es decir, nada. Eh, finalmente esto ha llevado a tomar la decisión el día de hoy, anunciado por Mike Tomlin por la directiva. Desde ayer en la noche ya venía el, 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 el rumor, el chisme, de que le van a dar chance a Mason Rudolph, el, el tercer coreback, de ser el que inicie el partido para los Steelers de la próxima semana. Oye, lo, decir, banquearon, no es
3: que, lo banquearon en el cuarto-cuarto.
1: Efectivamente. Entonces, ya no sabes ni qué hacer. La verdad es que creo. Oye, eh, yo, yo, yo aquí, Carlos, eh, insisto, por ejemplo, Flaco había estado con los Jets y no pasó nada y ahora resulta que ha tenido un impacto cuando parecía que estaba triplemente desahuciado eh, con Cleveland. Eh, pero en este caso, con eh, un mariscal de campo joven como Piquet, es absolutamente eh, un error craso de Tomlin y de todo su staff y de la gente que está en directiva en la gerencia deportiva de irte con un eh, loser como Trubirsky, como segundo coreback. O sea, es absolutamente eh, eh, imposible, ¿no? O sea, tienes que tener a alguien de otra perspectiva que tenga, eh, vamos, que pone que sea un backup permanente. Pero al menos sabes que tiene ese rol, ¿no? De alguna manera. Pero que los Steelers se fueran con Trubisky como el principal backup de Piquet es absolutamente un error eh, eh, inaceptable, ¿no? No, y, Ánu, es doble error cuando te das cuenta de que tienes tres años con los mismos dos corebacks que no te van a, llegar a llevar a ningún lado de backups por esas circunstancias tan particulares de los acereros de ser eh, leales es que tú estás conmigo y aquí estás. No eh, eh, es, es es no puedes ser leal, Anuar, cuando tienes a Trubitsky y a eh, Mason Rudolph de su play. Anuar, estos dos tipos ya deberían estar despedidos desde hace sí, dos años. Totalmente de acuerdo. O sea, que sí, que tienen tres coaches en 51 mil años, está muy padre, es increíble, es extraordinario, pero, pero no puedes aplicar absolutamente ese concepto en todos los temas de tu organización y sobre todo cuando estás fallando tan miserablemente en el puesto más importante que es el de coreback ¿no? eh, ahí están los números, desde que corrieron, a, a, a antes de que corrieran a Canadá, marca de 6 y 4 16 puntos por partido, corrieron a Matt Canadá en una campaña nacional, hasta internacional diría yo y están un ganado y tres perdidos solamente anotando 14.2 entonces queda claro que el problema de estos Steelers no era
3: el coordinador ofensivo
1: Matt Canada, Oye, ¿no?
3: Carlos, ahora que, que eh, no hay número de juegos par, que no puedes tener temporada de 500, tendrían que ganar dos de los siguientes tres para terminar arriba de 500. Ah, oh, oh, Sócrates, tienen tres semanas con eso. Ocupan dos juegos para salvarle el
1: trasero a Tomlin de decir otra vez que no va a tener temporada perdedora. Yo Así te digo es. algo. Eso es un error. Eso es, es una un error. Tontería. Es una tontería. Yo te digo algo. Creo que lo más sólido que le puede pasar a los Steelers y beneficioso para el futuro inmediato de la organización es cortar ligas ya con, con Mike Tomlin y decirle, sí. señor, muchas gracias, váyase a dirigir a los Chargers o a quien usted quiera. este Ya llegó el fin, o sea, ya, ya, ya tocó fondo. Eh, ya, ya, por favor, ya. Sí, eh, eh... Totalmente, totalmente. Oye, los Bengalíes de Cincinnati con el señor Browning, eh, 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 que tiene apellido de pistola, en el duelo de equipos que perdieron a sus corebacks titulares en overtime le ganan 27 a 24 a, a Minnesota. Eh, eh, Browning, 29 completos de 42 intentos, más de 300 yardas, 324, dos pases de anotación y una intercepción. Con Minnesota está jugando el back el back el back -up. No, yo reitero, Carlos, el final fue muy emotivo y con una jugada espectacular, pero yo, el agente o agentes de mi compa coreback de Cincinnati, están pero felices de la vida, ¿no? Saben sí. perfectamente que ya sea en una oportunidad tal vez de titularidad o pelear un puesto, o de pérdida como backup, mi compa está haciendo billete, Carlos, pero de pe a pa. sabemos que Borough no va a ir a ningún lado, eh, pero él, ofertas no le van a faltar, está haciendo una labor notable, manteniendo la temporada de los bengalíes definitivamente,
3: ¿no? Oye, y Minnesota aventándose otro Charger, ¿no? Otra derrota honrosa. Eh, pues sí, pero como decía Carlos, pues ya lo del coreback ya se, ya, ya. Ahora
1: sí se desfondó, decíamos al ingeniero en aeroespacial, ya estaba como tercero, en fin, eh, ya, ya se descarriló, ahora sí parece el tema de los vikingos, ¿no? Como descarriladas te pegó el 12 Baños y la mega madriza que le pegó Detroit en la, en la, en la ciudad motora de los Estados Unidos a los Broncos de Denver. Venían envalentonados. Muchos llegaron a señalar inclusive al equipo, al equipo de, de, de Detroit eh, como un equipo en declive que venía eh, mostrando eh, severas muestras de que iban a volver a ser los leones de toda la vida, pues dijeron, espérenme tantito eh, eh, y les pusieron una madriza a los pobres broncos de Denver. No, y aquí, Carlos eh, Sócrates amigos, David, lo que más me saltó fue el intercambio que tuvieron. Bueno, más bien, ¿cuál intercambio? Eh, eh, Peyton se le fue, Carlos, encima al 12 Baños. Y la cara del 12 Baños era de incredulidad total, ¿no? Era de yo soy Russell Wilson, no puedo concebir que el coach me está gritoneando a mí, ¿no? En mi jeta en mi cara. Eh, yo soy Russell Wilson, ¿no? Ya me imagino la esposa del 12 Baños, Carlos, eh, a la hora de que dialogaron diciéndole ¿Quién te crees? Peyton estaba iracundo, le preguntaron que, cuál había sido el tema con el intercambio con Russell Wilson y contestó que, pues, ¿a qué les importaba, no? Así de sencillo, ¿no? Así. Así literalmente, ¿no? Pues, eh, no, no, es, no, es, no es tu asunto, no es su asunto, ¿no? Eh, así que Habrá que ver qué rayos pasa con esa, con el cierre de los Broncos. ¿Qué pasa? ¿Cuántos ganan? ¿Dónde llegan? ¿Dónde no llegaron? Y qué va a pasar con esa relación. Están atados financieramente al 12 años, eh, eh, pero queda claro que no son, eh, no son Drew Brees, pues, no son Drubris y Peyton, ¿no? Es obvio. Oye, el under Sócrates, para ti que te importan tanto las famosas líneas de apuesta, ¿te acuerdas? Lo habíamos dicho era 49 puntos. Pues los leones solitos metieron 42.
3: Sí, este, tiene, como dice Anwar, eh, daba la impresión de que los broncos están en una racha hacia arriba y Detroit hacia abajo, pero este juego fue un statement de, de Detroit y, y vuelven a la, a la conversación de equipos contendientes de la nacional. Dice Juan
1: Antonio, Detroit podría ser un buen animador porque no tiene nada que perder comparado con los grandes San Francisco, Dallas o Filadelfia y tiene toda la razón del mundo. Puedes regresar si es que recupera el filo, va a ser un equipo mata gigantes de una u otra manera. Julio Aguilar, yo creo que Tomlin pase lo que pase esta temporada, se va a ir de los Steelers, va a ser la última de él. Ahí dice Julio. Eh, dice Eliud, y esta es buenísima, desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, mi querido Eliud. Pregunta al señor Sócrates. ¿Se quitó la barba
3: porque ganó el AME o porque perdieron sus vaqueros? No, ninguna de las dos. Es que hicimos un convivio el sábado de prenavideño y cumpleaños de mi mamá. Y cuando le pregunté a mi mamá qué quería que le regalara, me dijo que, que me quitaba la barba y el bigote. Que eso quería que le regalara. Y pues, Sócrates, a la mamá se le cumple. Muy así bien. Es.
1: Muy bien hecho, este eh, de una u otra manera. Ramsés Sánchez, ninguno creyó en los Lions y palizón que le pegaron a los Broncos. Bien dijo Anuar que apostaran al pronóstico contrario. Y es lo que siempre les decimos, muchachos, cuando todos los de Deportes coinciden en un resultado, casi siempre va a ser al revés. Casi. Siempre. Este, dice, dice Rule Sayer, eh, saludos. Laios con 10 triunfos no es candidato al Super Bowl y Dallas con 10 victorias si es candidato. Que alguien me explique. Laios
0: llega la... más, dice,
3: y Laios va a llegar más lejos, dice Rule ¿Por las percepción es por, por el tamaño, por la calidad de plantel que tienen? Hombre por hombre, línea por línea. Eh, bueno, pues
1: no. Esa es la versión de Sócrates desde el punto de vista vaquero. Eh, la realidad es eh, Roger Stovak. Los vaqueros de Dallas son los vaqueros de Dallas. Y los Dallas Cowboys eh, y los Leones son los Leones. Es pura percepción. Es, pura sí, es, es es lo que mencionaba Socrates, ¿no? Pues Dallas es Dallas, o sea, ni cómo hacerle. Creo, o sea. Sí, pero la realidad, Carlos, es que no están tan, 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 tan separados. Simplemente, eh, si tú portas el, el uniforme de los Dallas Cowboys, va a tener un impacto más que el de los Leones de Detroit. Por eso Dakota Bresco es percibido de esa manera y Jared Gove es visto como, ah, estaba en Los Rams y ahora está en Detroit, es shit. Y, sea, y la verdad, mira, no, no le voy a este equipo. Pero estoy profundamente decepcionado de los vaqueros de Dallas. Así
0: es.
1: Eh, eh, Búfalo les puso una madriza eh, y, y, ¿sabes qué? Les pudo haber pegado más duro. Eh, Mister Intercepción no tiró intercepción. Felicidades, Josh Allen. Ojalá por el bien de los fanáticos de Búfalo sigas con muchos partidos de este tipo. Eh, tranquilito. Eh, eh, eh. Una actuación, es más, una actuación que raya en lo, en, 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 en lo invisible. Siete completos de, nove, de 15 intentos para 94 yardas. El consuelo del Carlos es esto. No, el consuelo digo, del Carlos, digo, ¿no? No tiró. Por eso el no lo interceptaron. ¿Sabes qué? No fue no lo gato con categorías sí, no. eh, con, a... un, con un coreback que no arriesga donde no tiene que hacerlo ¿Y ca cambia el, el gráfico hacia atrás ahí van ahí van los ataques en contra de josh allen la historia de este partido no es josh allen eh, eh, la historia de hecho no son los propios Bills no eh, no no espérate es que yo le atrás. estoy aplaudiendo no le cuesta nada a, a, a tu coreback Mira, jugar, está la declaración. Jugar sin, sin arriesgarse, Anuar. Carlos, qué no, pasa jugaron, yo sale, eh... no se arriesga, su equipo gana. Carlos, no jugaron a no arriesgarse, Carlos. Jugaron a una manera de pasarle por encima a los vaqueros, Carlos. En, directito en la jeta, les corrieron. Y al ver que no podían parar, Carlos, claro. eh, no había por qué modificar, Carlos.
0: No, eh, por esa eso es la serio. realidad.
1: Y eso es a mí lo que Amor, más me Es exactamente me preocupa, lo que estoy diciendo. Es que no había por qué arriesgar, Carlos. Y qué bueno que a sí. él, que es un Maverick, no le costó trabajo no tomar decisiones contra su equipo. Eh, obviamente lo también que eh, Brett Favre también tuvo muchos partidos donde no arriesgó, Carlos. Evidentemente. Así que el tema no es Josh Allen. Aquí el tema es los vaqueros de Dallas siendo arrasados por el ataque terrestre de Búfalo les pasaron por encima en el duelo de la trinchera y número no, dos es la... como el digo, equipo de Dallas Carlos como los vaqueros de Dallas cambian dramáticamente tengo, jugando tengo una... en casa a jugando fuera tengo y el problema, problema, problema profunda es que
0: con el calendario
1: que les queda van a tener que ganar dos o tres o cuatro juegos incluyendo el Super Bowl para ser campeones, retraducción no van a ser campeones no, así de sencillo, por eso el juego de Arizona y este juego de ayer era tan importante porque había que a toda costa tratar a como diera lugar a pesar del calendario complicado de terminar campeón divisional y con lo de ayer no va a pasar así que otra temporada buena y eh, bye bye gracias eh, ahí ah, nos no, vemos no, un, un resultado no lo es todo eh, 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 yo creo que es muy pronto para descartarlos Ok, hey, perfecto. Pero, Miami te va a dar el tiro de gracia la semana que viene. Carlos. Pero de que es una profunda decepción, hermano, esto es una realidad. ¿no?
3: O sea. Es que sí, es que a la, van a pasar el playoff. A lo mejor pasan el primer juego de, de comodino, como se llame, o play-in, como se llame. Y ya ahí van, van a visitar un equipo duro y no saben jugar de visitantes. O sea, eh, 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 digo, Jerry, este señor dueño no está jugando
1: para ganar la, la, la división, ¿no? Estamos creo que en consenso en ello, ¿no? O sea, sí, ahora claro. a que ganarle, como dices tú, probablemente el, el primer juego al campeón divisional pitero, ¿no? Si es que ganas, fuera. Y luego claro. vas a tener que enfrentar a Filadelfia o a San Francisco, ganar esos dos juegos y luego vas a tener que ganar el Super Bowl. No va a pasar. No va a pasar.
3: Así de sencillo. No va a pasar. Llevan 7-0 en casa y 3-4 de visita. A ver, eh, pero a ver entonces eh, yo pregunto
1: por qué pues o sea, si te me aseguro me imagino que están preguntándose eso carlos precisamente no es el factor de comodidad de de, de, de casa de apoyo de respaldo pero, pero simplemente afrontar adversidad fuera de
3: el, el grupo no puede carlos no puede raro no es que pierdas de visitante ni siquiera eres competitivo no fueron sí, competitivos ayer no fueron competitivos en san francisco no fueron competitivos en Búfalo... Eh, y lo que más duele año. es eso que físicamente
1: les vieron a la cara y les pasaron por encima eh, Eso sí está de tomar en cuenta eh. Eh, se los digo sinceramente porque creo que eh, eh, algunos de los aficionados de Dallas asumían que el equipo tiene para más sí, y hay ratos Eduardo. en los que parece que yo, no es por ahí y, y eso sí que es te, que tiene para más. Eh, vamos a escuchar a Víctor Baños con su comentario de, de sus vaqueros, y ahorita regresamos para comentar... ¡Adelante, Víctor!
0: Perdieron los Cowboys y otra vez volvieron a las andadas con una derrota aplastante sobre ellos, con Búfalo, George eh, no ni siquiera tuvo que lanzar mucho el balón eh, les corrieron como Pedro por su casa, Cooks tuvo más yardas a la, a la ofensiva que los mismos Cowboys entonces se vio muy mal la, la, la defensiva eh, muchos castigos eh, y por el lado de la, de la ofensiva con Dak Prescott pues estuvo inoperante No realmente no tuvieron la, las jugadas como se habían venido dando en partidos anteriores eh, una ma, muy mala actuación de, de Doug Prescott y compañía con la ofensiva no, no pudieron mover el balón McCarthy por ahí también con sus errorcitos no hubo un fumble que pudo cambiar el rumbo del partido en la primera mitad que no lo que no lo quiso retar o no lo alcanzó a retar, retar o no le dijeron eh, Dan Quinn con la defensiva también no, no hizo ajustes, no, nunca pudieron parar la carrera. Entonces fue un, un partido realmente desastroso. Entonces se le abre la puerta ya a Filadelfia para que ganando sus juegos fácilmente se lleve la, la división. Inclusive perdiendo un juego eh, todavía van a estar en posibilidades. Porque ahora van de visita los Cowboys contra Miami que creo que tienen más armas a la, a la ofensiva que los, que los mismos Bills. Entonces, pues, a, como dicen, a rezar porque quién sabe cómo les vaya. Entonces, también tienen una muy buena defensiva Miami, así que eh, jugando así en la postemporada de visita no hay grandes esperanzas con los Cowboys. Eh, mentalmente el equipo fuera de casa se cae muy fácil. Mm, tienen un, un récord perdedor en, en esta temporada de, de visita, así que la verdad, si no ganan el Homefield Field Bandage, pues ir de visita contra, ya sea contra San Francisco, contra el mismo Detroit, contra las mismas águilas, no hay muchas posibilidades de ganar. Así que habrá que ver qué quedan, cómo nos van esos tres juegos que quedan. Saludos, cuídense mucho.
1: Y si sí sí en el potencial duelo de Filadelfia puedes pensar que tienen algo de confianza, que pueden ganar en Filadelfia, pero eh, con San Francisco, dead, dead. Veo, dead. veo muy veo muy desencantado a, a, a Víctor. Algunas... Es que Carlos, no hay explicación, porque no es deportivo, porque tienen el personal, supuestamente. El cambio de local a visitante no es deportivo, o sea, es, 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 es acá. Es mental. Es de es, ¿sí? carácter, de personalidad, carácter. De, 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 de enfrentar adversidad. O sea, eh, eh, no hay duda, de deseos de ganar. Yardas Pero, totales yardas totales de Dallas: 195 de ¿Sí? Búfalo, 350 de México. Primero, es el novio. Dallas: 14 eh, el eh, tiempo de actuación 24 minutos contra 35, o sea, Búfalo domina en, en, en muchas de las categorías estadísticas
3: en la, la muchas de las de categorías la,
1: importantes el, ¿no?
3: debe de ser, o supuestamente es de las mejores, de las que menos puntos te acepta, de las, de las mejor, más efectivas contra la carrera, y ayer le corrieron, pero ¿cuántos completó Allen? Siete, 7-15, y no necesitaron Siete. más
0: hay para que que recordar,
3: una Oye,
1: Detroit trae dos corredores. Que, eh, digo, menos mal que el juego con Detroit de ahorita va a ser en casa, ¿no? Que, que cambia la cosa para los vaqueros, ¿no? Pero Detroit el, trae dos corredores. Filadelfia eh, te puede
3: correr de alguna manera. Y obviamente los 49ers con McCaffrey, pues es un buffet, ¿no? no Literalmente. Desde el, el la próxima semana, el, 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 Miami trae a Mustard. Y Miami que también puede hacerlo. O sea, de los aquí, mejores de la liga. Eh, porque se habla, es que Parsons, y que la presión de Parsons
1: Pues sí, pero ahora. Si estos equipos te pueden eh, aplastar y correrte directamente
3: en la jeta, eh, pues eh, la presión de Parsons pues, pues, se vuelve irrelevante. ¿no? Imagínate, si, si, si Búfalo le ganó con este... ¿Cómo se ha pedido el corredor? woods ¿Cómo? Con Cooks. ¿Cooks? Eh, ahí, ahí
1: está la estadística. 266 yardas por tierra para los Bills. 266 yardas por tierra.
3: Si, si Búfalo le ganó con Cooks, solo, con, eh, con, eh, imagínate con Cook, eh, perdón, con Cook, solamente Cook perdón se me imagínate arruinar, lo que James. puede hacer San Francisco con McCarthy
1: o, con, con... Sí, o sea, híjoles sí, con, con McCarthy ah, cuando Macapli. fue, cuando fue Macapli, Jerry sí. Jones el tolido en el avión muchachos, eh, híjoles habrá eh, mesa eh, sí habrá mesa, Josh Allen completó 7 de 15 si hubiera lanzado si hubiera lanzado les meten 60 no. puntos a los Cowboys es que es peor
3: Siquiera es más lo interceptan.
1: Ni siquiera hubo eh. necesidad de que... No, no, por eso, señores, pero usted está de acuerdo. podrá darte dos intercepciones, muchachos, pero también puede tirarte cuatro touchdowns. Además, ayer llegó esta cifra de... Es el primero que hace eso, ¿no? De diez partidos seguidos con un touchdown y con un tier... uno por tierra y uno por aire. O sea, o sea eh, eh, vamos. Allen, sí, puede ser peligroso por el tema de las intercepciones, pero también puede tirar dos y te puede hacer cuatro touchdowns también. Por Duro, Carlisio... A nadie puso en su lugar. Fue una actuación de un game manager, Arturo Carrillo.
3: Hijo, la arpía Carlos. Bueno, Pero bueno. ¿cómo, vos, ¿Cómo que Allen te volvió a poner a tu lugar completo? Todos saben pensaste? la clase de
1: arpía que eres Carlos. Todos te ven y Sócrates pues, tu compadre ahí apoyándote. ¿Cuál, Pero, fue, ¿cuál, fue ¿Cuál fue el fuerte? ¿Cuál fue el fuerte? Yo salen ayer no tirar. Cantarín. No había
3: necesidad
1: de tirar. Por eso.
3: Allen no le ganó a nada. Le ganó el corredor. Y completamente. Claro, Oja. si los
1: eh, vaqueros de Dallas hubieran hecho el juego más competitivo, entonces Joe Salen hubiera tenido que tirar, ¿no? Gracias. Juan Antonio Buffa lo sigue in the hunt. Seguramente nadie en la conferencia americana quiere a los Bills en el wild card, y Miami deberá vencer a Dallas para clinchar la división. Dice en el caso de los Bills, Juan probablemente Tom. ahorita van a tener que ganar el resto de todos los juegos, ¿no? O sea, eh, porque se han metido en broncas propias ellos mismos, ¿no? Eh, es un equipo que está para mucho más pero que ahora está en esta posición de tener que literalmente casi ganar todos los juegos para poder meterse, ¿no? Gabriel Narváez no oculta sus negras intenciones y dice, ya quiero ir a la sección un día como hoy de Anwar para que nos recuerde qué pasó en Qatar hace un año. Nada, un gran partido y una situación nefasta eh, para los que no somos mesilobras, eso fue lo que pasó hace un año, ¿no? Eh... eh. Este es un equipo al que tradicionalmente todos vemos para abajo y que sin a titular eh, es de esperarse que sea blanqueado, que sea bo bocabajeado, escupido, pisado, humillado y todo lo demás. Este, ah, Carlos, eh, tranquilo, Carlos. Pobrecitos Jets, que yo te digo algo, si hay un equipo acostumbrado, y lo voy a decir con las palabras coloquiales y peladas, si estoy si hay un una afición acostumbrada a valer madre, es la de los Jets, ¿eh? Pues sí, pero otra vez les vuelven a arrancar el corazón eh, en vivo, Carlos, después de la pasada actuación del pobre Wilson. Y ayer otra vez vuelven a explotar como campechanas eh, en todos los sentidos. Eh, coreback, eh, ofensiva, defensiva, los hacen trizas, están fuera. Y reafirma, Carlos, que al mismo tiempo que se reporta que Rodgers está en posición de volver a entrenar, vuelve a poner la, la pregunta, ¿no? ¿Por qué y para qué jugaría a Rodgers? para satisfacer su ego personal de que volvió de una lesión de Aquiles durante la propia campaña, ¿para qué? Los Jets están fuera. Los Jets están eliminados. ¿Para qué volvería a jugar Aaron Rodgers? Pues sí. sí. Inmediatamente, y ya no hablando de esto, Abraham, apropiate, es curioso, Abraham es un caso extraño de un cowboy tomando una daga y auto 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 eh, eh, perforándose eh, dice no escucho a los Dakota fans no escucho a los Dakota fans y luego dice eh, no los leo o se les fue el wifi y tu este equipo y bueno, estás por eso, por eso, por Carlos, de la desgracia eso, de presco por eso, por eso Carlos, aunque te arda si quieres utiliza el capén Abraham trae un escudo de los vaqueros de Dallas ahí. Eh, simplemente es un aficionado de los vaqueros que está consciente, Carlos, que es muy poco probable, prácticamente nulo, que este equipo pueda ganar el Super Bowl con Dakota Prescott. Entonces, él es un aficionado de los vaqueros que no cae en la trampa de Dakota Prescott. No también, tiene nada malo.
3: También hay fans del Atlas que querían que le fuera mal a Benjamín Mora.
1: Ah, de acuerdo, sí, Gerardo, Gerardo quería que los golearan para que corrieran a Benjamín, es cierto. Víctor Baños dice, ¿sí? clave, la lesión de tackle a Luis Haskins para parar la carrera, es vital recuperarlo. El novato Smith que lo reemplazó ha sido una decepción. Eh, eh, el buen Víctor y el análisis de la defensiva aplastada de los vaqueros de Dallas el día de es ayer. Todo,
3: todo fue malo, pues. Respondiendo comentarios de dónde están los Dakota fans, todo fue malo. Dallas supuestamente anota más de 30 puntos por juego, ayer anotó 10, supuestamente recibe menos de 20 por juego, ayer les metieron más de 30, entonces... El no, problema
1: o sea... con Zach Martin físico, sí. cerró también tocado este, el receptor de LAMB, o sea... Er bien.
3: Errores de ejecución, errores de formación, este, hasta una vez que despejó Búfalo cerca de su anotación, un tipo que por poco bloquea la patada, le cae encima al pateador y le devuelven la bola... A Búfalo. o sea, todo todo pasó mal. No, no fue competitivo Dallas en ningún aspecto del, del, del juego. Ni ofensiva, ni defensiva, equipos especiales, nada funcionó. Vamos a, hacer, a ver juego, si se responde. Era un juego totalmente
1: intrascendente, jugando contra un equipo de relleno, aprovechando la circunstancia para seguir engañando bobos. Eh, el equipo de los 49 de San Francisco aseguró el eh, título de su división. Eh, eh, jugaron sin oposición, 45 a 29 eh, eh, contra los Cardenales, que son un relleno del relleno del relleno.
3: Eh, Carlos, eh,
1: eh, tu comentario es verdaderamente ignorante eh, y, y no, no sé qué más adjetivos le puedo poner, eh, el decir que los San, ver, Francisco, San, Francisco, algo. San Francisco 49ers es un equipo engañabobos, es realmente sí, sí, sí. miserable de tu parte, Carlos. Yo, no quiero, claro, yo los pues, quiero pues, ver. Eso fue una práctica lo de ayer, ¿no? Yo Pero los quiero no ver. Eh, eh, ya los que vimos no reconoce, el año pasado. Carlos, este es el equipo más poderoso. el, más el año pasado en el crunch time. También estaban imparables en temporada regular. Y luego se les aparecieron las aires de Filadelfia en playoff y los nalguearon. Eh, los que problemas ¿No me, en la posición de coreback. ¿no? Vamos a ver si ahora, bien valientotes, como Si siempre, te acuerdas de los problemas ¿verdad? que tenía San Francisco en la posición de coreback, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto cuando cuenta. No ahorita ganándole a Arizona, ¿no? O no, sea, esto es, que... es un entrenamiento, pero el equipo más en forma de toda la NFL es San Francisco y por mucho, Carlos. Y es el equipo que más power tiene en ofensiva. Y que tú eres que ahora es un equipo y de gañabobos. exacto Que te dejan infantil. llevar. Que te dejan ir como el borras con las estadísticas y con Híjoles. las mentiras eh, eh, Vamos equipo, a ver en el crunch time. Porque el año pasado equipo, Hace seis meses se va a cerrar este el pico. Equipo, Carlos, este, cosa, equipo, este equipo se bajó los pantalones para ser nalgueado por Filadelfia. Vamos a ver. Híjoles, qué comentario. y Lo peor es que nos embarras a todos, ¿no? Lamentable, Carlos. Eres una auténtica vergüenza, ¿no? Eh, Anuar, eh, ¿estoy echando mentiras? ¿Quién alegó a los 49ers en las finales del año pasado? ¿Y quién sí, jugó ¿En el qué circunstancias, Carlos? ¿En qué ah, circunstancias ah, se dieron? Ok, ok, ok. Eh, pero, sí, pero scoreboard, baby. ¿Qué decía el scoreboard? El scoreboard ganó? sí, ganó Philadelphia, pero ¿de qué forma? ¿Quién qué fue el scoreboard? ¿Quién alegró a los 49ers? Eso es el pasado, ahorita, Carlos. Ahorita ah, okay. ese es el equipo número uno, aunque te arda, okay. Carlos. No, de acuerdo. Estoy, hace, estoy haciendo un anuarismo anual. Estoy esperando. A ver, ¿en finales? A ver, ¿en finales? Ese es un anuarismo. No, 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 no. Pero tu frase de engaña bobos totalmente te hundió. Verdaderamente deberías de pedir disculpas. Eres una desgracia. Para nada. Hasta que no le ganen a alguien importante en playoffs, sigue siendo un equipo engañabobos. Bobos. Oye, Qué distinto.
3: que, que me, 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 me causa mucho ruido. Como de exageración que en los deportes estadounidenses, NFL, béisbol, hockey, se utilice la palabra champions para que el campeón de la división, que debería de ser líder, o sea, no es, todavía no es campeón de nada. Ni un equipo de, de, de las ligas de Estados Unidos, béisbol, hockey, fútbol americano, es campeón por ganar su, su conferencia o su división. O sea, no, la división, todavía falta la conferencia. Y si ganan la conferencia van a ser Champions también. Y el Champions... Oye, yo sí te compro la de conferencia,
1: pero sí concuerdo plenamente contigo en que los títulos divisionales sirven para una cosa y para otra. Debería, o sea, ser, para debería
3: decir, digo, no en el caso de los, no, es, no es por los 49ers, sino que ahorita por ver el gráfico, se, me acordé. Debería decir leaders. NFC West leaders. ¿ok? Bueno, Está ¿Sí? bien, líder.
1: Bueno, sí. por eso, por eso, eh, pueden utilizar lo que quieran, el equipo que se ve más en forma y que tiene evidentemente la mejor construcción, balance las dos facetas del juego, es este equipo, punto, no puede ser sepultado por un deseo personal, ¿no? O sea, en fin. No, no, es que al contrario, yo, yo pido cordura. Es lo que he venido pidiendo desde hace mucho tiempo. No, no pidas cordura. O sea, ya es les, equipo, estás, es ya les estás poniendo el trofeo. Y yo quiero verlos. Son en el, el principal time. favorito. Exactamente. La expectativa es absolutamente Super Bowl o Bust. Eh, perfecto. Entonces, vamos a ver si no es. Vamos a esperar a que pasen las cosas. Vamos a esperar a que pasen. Por eso, pero por lo pronto, ahorita es el equipo más poderoso. No hay duda de ello. Eh, sí, abusando de equipos como Arizona, ¿no? Este, yo lo,
3: de la conferencia, pues sí, yo creo que San Francisco, muy cerca a Filadelfia, pero Filadelfia tiene muchas lagunas. Yo creo que es San Francisco. De la otra, yo creo que Miami se le puede equiparar, aunque Miami también ha jugado contra muchos equipos equipo con recorredores.
1: Ahorita en números es Baltimore y Baltimore, pues tiene su modo, ¿no? Baltimore sí. juega a Baltimore. Uh -huh, eh, y sinceramente no
3: creo que eso alcance contra San Francisco, verdad Pero bueno. Sí, por eso Víctor, yo, yo Víctor creo Víctor que Baños, en una Víctor, potencial Super Bowl le alcanzaría para ser más competitivo en un potencial Super Bowl a Miami que a Baltimore. Contra San Francisco Víctor
1: Baños se ve forzado por la actitud eh, No, no, el, no se ve el, forzado, el Carlos. Victor tiene anual. No, no no, no, no está en reconocer los 49 es el equipo más a punto de la NFL. Víctor, es la verdad. Es la verdad. Díselo a la mano. ¿Qué es eso,
3: Anuar? no,
1: no, no, es que oh, Carlos Yemen Yeme modo muralla es una desgracia absoluta, ¿no? y el problema no sé si te está salpicando, Sócrates este, el problema es que nos vamos embarrados todos, o sea, en este caso yo, como siempre, soy el primero que lleva el primer eh, el primer Raraf Vaga de shit, ¿no? y luego todos los demás que estamos aquí cuando dice semejantes disparates, nos vamos todos absolutamente embarrados, ¿no?
2: terrible, terrible
1: Juan Antonio dice y todavía dice terrible, Anuar es que terrible que se dejen engañar tan fácilmente pero bueno ahí sí están estructurados los deportes gringos quizá las divisiones deberían de, de ser solo titles y conferencias si pudiera ser champions eh, pues sí pues sí pues es una ya saben no nuestros amigos vecinos y Juan Antonio dice pues de engañabobos hay otro equipo que ni siquiera llega a las finales de conferencia y lleva perdidos al hilo contra San Francisco de cualquiera de los dos están en el asador por casi 30 años sin ganar Hablando de los pobrecitos vaqueritos de Dallas. En es ningún es lugar
3: dice vaqueros actuales. de Dallas en el comentario.
1: Es, es increíble, Carlos, que, que tu pose te lleva a una ridiculez total, que ahora un superstealer está como el principal abogado defensor de los Dallas Cowboys. Eres verdaderamente... No, el, el, eres, el Cowboys eh, Carlos dime, eres verdaderamente... ¿Qué cosa eres? eh? Santo Dios. Es, es lamentable que todo el mundo se vaya, que se suba al van al el
3: principal
1: defensor de los Dallas Cowboys, les presentamos a Min Joe Carlos no, Se suben al se sube la... comentario,
3: en ese comentario en ningún lugar hacen, hacen alusión a los Cowboys. No sé por qué Carlos nos sacó al tema.
1: Porque dice sí, pues, que son 30 años sin ser campeones, mi querido pues, Sok. Es lo única...
3: los Chargers. Bueno, los Chargers no cuentan,
1: Socks. Claro que cuentan. No, pues, pues no cuentan para nada. En, en el tazón de la porquería, en el tazón del toilet, en el tazón oloroso, eh, eh, el equipo de Atlanta es increíble qué tan malo puede llegar a ser Atlanta, tan intrascendente, tan de relleno, que hasta perdieron con el equipo más malo de toda la liga. O sea, ese equipo es más,
3: más malo no anotó no, no, touchdown y ganó, ¿verdad? Es que es, que es inconcebible, Sócrates, o sea, son tan
1: de relleno, fíjate, confirmo que los halcones de Atlanta son tal vez más de relleno que los cardenales, perdieron con Panteras, ¿qué, qué pasó? Bueno, a, aquí, este, la, digo, Atlanta, pues, a lo mejor está, está un pasito adelante expectativas, ¿no? La verdad es que no se esperaba nada de ellos en el año, y, y han estado ahí sobreviviendo en esa mediocre división, la historia fue que no fue nadie, ¿no? Que, que en Carolina, ¿no? A ver el partido es tan miserable, como se ha caído de entrada lleno eh, y ahí lo dice, no, no fue nadie, que nos parecía un partido el necaxa potosino de finales de los ochentas, no, una cosa vergonzosa, ¿no? Dice Juan en ese lugar, en lugar del Toilet Bowl, parece béisbol de ligas menores, Charlotte, Atlanta, este, sí, sí, fue fue una exhibición, reitero, en el tazón de la porquería, eh, 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 Atlanta fue mejor que el peor equipo, Atlanta fue peor que el peor equipo de la liga, aunque usted no lo crea, es increíble verdaderamente. Los eh, eh, ositos de Chicago, para variar, le metieron voluntad, hicieron, pero Joe Flaco ha recibido un segundo aire, una resurrección en su carrera, 374 yardas y el equipo de Cleveland llega a nueve victorias en el año para que nos arda más a los irresponsables y comodinos eh, 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 coaches y cuerpo técnico de los aceleros de Pittsburgh eh, eh, Cleveland se queda sin coreback titular y tiene nueve victorias por solo cinco derrotas y nosotros pinches acereros, hoy sí Tomlin esto es un, un, un sopapo en la maceta, un golpe en los riñones para los aceleros de Pittsburgh, espero que le caiga el 20 a los señores Rooney porque esto es vergonzoso, verdaderamente. No, y, y reitero, ya Flaco había petardeado en este rol en, en Nueva York, Carlos, pero ahora resulta que en su segunda resurrección, eh, o este, pues sí encuentra un poquito la magia otra vez. Pero, eh, pues sí, para los Steelers es mortal que ve cómo están ellos, ve que lo que está haciendo el backup de Bengalíes y ve lo que está haciendo el backup contratado de los eh, cafés de Cleveland, ¿no? Entonces, completamente en cuera las decisiones de los Steelers a irse con eh, atrás de Pickett, eh, que es increíble, Trubirsky, y luego aparte está el bulto de eh, Rudolf ahí, ¿no?
3: Eh, increíble que un coach profesional como Tomlin eh, haya decidido eh, palomear esa situación, ¿no? Carlos, ¿ya a quién quieren los Steelers? ¿A Dodds o a Easton Speak?
2: Santo, Dios. Dios,
1: ni a uno ni a no, otro.
2: No, uno, ¿sabes, no?
3: ¿Sabes a
1: quién quiero para los Steelers? Al que tiró para 381 yardas y cuatro pases de anotación. Y, y, y a lo que entendí, Carlos, es que Cleveland sí me lo aseguró, creo que a Flaco, tentativamente para la próxima campaña. A la, saliendo es de la misma, ¿no? De que el cachón Watson se puede volver a lesionar y de alguna manera ahorita no lo puede soltar porque alguien lo va a agarrar. Y no quieres que lo agarren, por ejemplo, Cincinnati, porque si se va ahorita, eh, Borro va a necesitar un reemplazo, ¿no? Y tampoco vas a querer a Flaco de suplente de eh, Piquet el año que viene, ¿no? Entonces ya lo tienen, creo ah, que. No, lo Te lo, lo dije hace eh, rato, eh, ni Rudolf, ni Trubisky deberían de tener chamba desde hace dos años. De acuerdo, de acuerdo. Felipe eh, Carrillo dice: Tan petado estuvo el juego Atlanta-Carolina que había un reporte de que había boletos a cuatro <risa> dólares. O sea, no, pero tiene razón, ¿no? que Por lo que hice al final, ¿no? Dice, para Carlos, los 49ers están en, a este nivel de Panteras de Atlanta. ¿Es correcto? No, 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 están, están en, en, en el mejor nivel de la conferencia nacional, pero no les den el trofeo desde antes. Espérense tantito. este Los quiero ver en playoff. Los quiero ver en playoff. Los 49ers están siendo tratados como cualquier primer sembrado eh, de cualquier otra temporada. Eh, en este momento. Eh, no, no es cierto, porque Filadelfia fue el mejor equipo de la NFL durante 11 fechas, 12 y nadie decía nada. ¿eh? Eh, bien sabemos ah, no. que no lo fue, Carlos. Eh, ah, no. ¿Desde chico no? es muralla tu hermano o ya de grande se convirtió en muralla? No, no, de toda la vida, so, que esto es desde toda la vida. Joven, pues. medio joven, eh, men, más joven, más viejo, súper aquí es un... un romance mediático con el pequeñito, pobrecito, bonito, cara de niño lindo, o sea, no, 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 no nada, nada. ¿Y te decía, Sok, que se Duras? ¿Qué pasó? Yo, yo no quiero a Mason Rudolph. O sea, eh, si, si he traducido el nombre del, del suplente de los Chargers como el Palo Easton, eh, el tercer coreback de los aceleros debería ser Albañil Rodolfo, Mason Rudolph. Y, obviamente, Mitch Chietitsky. O sea, eh, ni uno ni otro. ¿Quién? Al que yo quiero es al que tiró para 381 yardas y cuatro pases de anotación. Ahora por favor, demuéstrame, ponme el ejemplo de reconocer un error. Si tú lo haces, probablemente yo lo haré. Pastelerito, Pastelerito, Baker Mayfield, guía en el mismísimo escenario sagrado de Lambeau Field a sus bucaneros de Tampa Bay a a los empacadores de Green Bay y ponerles una madriza. Cuatro pases de anotación, cero intercepciones para pequeño pastelerito. Ninguna disculpa, eh, las cuentas se hacen al final. Si gana la división y le gana a Nueva Orleans, tendré una moderada eh, situación de aceptar que tuvo un buen churro año. Eh, pero ahorita ninguna disculpa sí. por el tema de el bulto de Maker Fairfield y su victoria ante los erráticos. Manuel,
3: ¿no? te, dice, te dice a Carlos que no le des el, el, el trofeo de Super Bowl a 49ers, pero que sí le das el de MVP a, 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 Ma a, a Baker Mayfield.
1: Por supuesto, las contradicciones de la muralla. Así que
3: si no, gana man, en la división,
1: si, 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 si gana la, la división, voy a dar una moderada disculpa. Puedes poner a Pastelerito como comeback of the year, eh? para mí no, pero en fin para mí no eh, y Green Bay dio señales de vida y ya se fueron al Torido, este otra vez
3: ojalá Baker Mayfield se vaya a Pittsburgh ojalá No échamelo, yo encantado de la vida, venga no, no, venga. no, 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 no
1: pero ni, ni le des ilusiones eso, porque pues el bulto allá por lo menos estará la próxima temporada pase lo que pase oye aquí, Anuar, aquí, ¿aceptaría
3: ¿no? el señor Carlos Yeme a Purdy con los Steelers? Eh, no, puedo decir que no Va a, Va a decir que, que no, lo no, ¿no? sabemos, que es ridículo, ¿no? Oye, Fíjate, porque, un hombre te, de... veterano. lo Carlos.
1: que te voy a decir, Sócrates. Cualquier cosa es mejor que Trubitsky. Fíjate, y el, alba este, y el albañil este, Rodolfo. Esté es o no esté el señor eh, Tomlin, Carlos, eh, alguien que ya perdió el puesto, que puede ser eh, 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 que está en el proceso de buscar su primera resucitada o segunda, eh, más bien primera, eh, por ejemplo, un jugador como Tanegil, ¿no? Que ya perdió el puesto con Titanes, pero así deseas tener un coreback, al menos veterano, ¿no? Que esté atrás del bulto de Pickett. Así que el... ese es el tipo de nombre que deberías de pensar, ¿no? Por ejemplo, un Ryan Tannehill. Eh... Oye, qué terrible. Bueno, los días ya lo decíamos, a ¿Cómo se llama
3: el, el, el que era coreback
1: titular de los New York Giants? Bueno, ese es un tópico que, interesante. Da, bueno, Daniel Jones. Daniel Jones. Daniel Jones es el titular y todavía tiene el tema contractual, pero ahora... El eterno lesionado Tyler Taylor, pues ya sabemos que siempre va a caer y va a caer lesionado. Pero ahora Tommy DeVito, Danny DeVito, va a ser muy interesante qué diablos va a pasar con él, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho, ¿qué va a pasar con Jones? Así que, ahí eh, hay algunos eh, oye, que dice, ¿ahí en los gigantes, yo no sé realmente si te vas a quedar con Jones, que ya
3: tuvo sus oportunidades y ha fallado, o con DeVito, que te está mostrando cosas importantes. Yo creo que van a ofrecer algún equipo a Daniel Jones para quedarse con DeVito. Sí, yo también pienso lo mismo. Precisamente los, los, los Giants ahí, perdieron. Ahí está Daniel Jones para los
1: Steelers, Carlos. Precisamente los Giants perdieron contra los Santos de Nueva Orleans. Eh, eh, Devito tuvo un partido muy muy medidito. No tuvo a, a, intercepciones, pero tampoco tiró pas de anotación. La verdad es que la ofensiva general del equipo de los Giants fue eh, muy pequeñita y, y el ex Raider Derek Carr eh, pues tuvo un partido de esos muy comunes en él. Bueno en el aspecto estadístico, pero realmente con los Santos de Nueva Orleans, digo, puta, ¿qué puedes decir? Son los Santos de Nueva Orleans. Siete ganados, siete perdidos, peleándole a Pastelerito y a Bucaneros por el eh, liderato de la miserable, miserable división del sur, eh, de una u otra manera. Eh, Tennessee eh, pegó otro petardo, este, pierde en casa contra los texanos. Eh, híjole, eh, Anuar, convénceme de que estos equipos no son de relleno, por favor. Eh, no, pues no, no, ni
3: lo voy a intentar, Carlos, pues son de relleno. Oye, es, estos corredores eh, ya, de esos equipos, a Henry y a Camara, los deberían de dejar ir a otros equipos contendientes. Y, y en este
1: sentido, este juego, aparte de ayer, fue ultra bizarro, eh, amigos, por lo de que pasó con los eh, Titans jugando con el uniforme de los Houston Oilers, ¿no? Entonces todavía más bizarro estuvo este juego, con los Tejanos de Houston ganándole a los titanes de Titans disfrazados de Houston Oilers. Entonces, mérito para eh, Houston por el tema de sacar el partido sin Stroud. Ahí es un nombre extra que entonces tenemos que poner en la palestra, yo creo, ¿no? De esto de. Eh, estamos en la era del backup quarterback. Entonces, Álale. hay que ponerle atención a todo mundo que me levante la mano, ¿no? De alguna manera. Y en este caso, con. Eh, aunque digo, ya también tiene largo recorrido. Pero Casey Kina Mayer con Houston, 23 de 36, eh, 23 de 36, un touchdown, una intercepción, a lo mejor ese es otro nombre que por ahí pues, va a encontrar cabida, ya sea quedándose aquí o a lo mejor en otro sitio, ¿no? Los Gamers de Kansas City le ganaron a los Patriots de Inglaterra, sí, era de esperarse, sí, eh, era lo lógico, sí, eh, es su novena victoria en lo que va a la temporada, a cambio de cinco de tres 3 y 11 para los Patriotas. Eh, y algunos dirán, oye, pues es que sí es lo lógico, sí era lo lógico. Eh, Más de 300 yardas para Mahomes. Sí. Dos pasos de anotación. Ok. Hasta los patriotas están interceptando a Mahomes. Eh, lo interceptaron dos veces.
3: Eh, eh, no, y no y sé... ayer
1: otra vez, Carlos, le soltaron balones por ahí al borde de ya tener en la locura Mahomes, no. Fue un triunfo gris, 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 gris por parte de Kansas City. Este y que todavía mantiene varias red flags, alarmas, en cuanto a qué onda con este equipo. Eh, ah, es eh. que, Anwar, ¿sabes qué? Aquí yo creo que sí es cuestión de talento. ¿eh? Creo sí, yo... que el talento que tiene y, 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 como receptores abiertos no ajusta. Tienes un gran coreback, pero tienes una clara deficiencia. En no, los no, y aquí abiertos. fíjate que el otro día eh, mencionaban esto y es un tema interesante de qué diablos va a pasar con la NFL si alguien se quiere poner creativo eh, checa el WhatsApp, ¿no, Carlos? Por favor Este De que el contrato de Mahomes Es brutal, muchachos Brutal, ¿no? Está absorbiendo eh, Un ferionón, pues Entonces, eh, ¿qué va a pasar aquí? Va a ser una reestructuración normal Para tratar de poder eh, Tener más gente, o no tener más gente O atraer más gente, sobre todo eh, Por ejemplo, perseguir tal vez la posibilidad De tener un receptor eh, eh, Porque realmente Aunque pudieron inicialmente solventar La baja de Tire Hill parece que a mediano y largo plazo es algo que evidentemente les está pasando factura, ¿no? Entonces, yo no sé si pueden reestructurar al estilo Otani, puede aventarse un Otani en una reestructuración Mahomes, o algo que dentro de la estructura financiera de la NFL permitan que el contrato de Mahomes no le esté pasando tanta factura a los Chiefs, ¿no? Pregunta Chava ¿quién es peor, el cadáver Mesa, Wilson o Trubitsky? Bueno, primero que nada el ataque de Chávez Arate es infundado en contra de un integrante VIP de este humilde programa, que es el señor Abraham Mesa. Primero de ahí vas mal, ¿no? Terrible. Y del otro es peor Trubirsky que Zach Wilson. Y eso ya es un, un insulto, ¿no? Abraham Mesa ataca injustificadamente, obviamente subido en el barco de Anwar. Pastelerito eh, debería ir comprando un carrito de Hack Dogs, a ver si dura más de un año vendiendo, y eh, que va a ser más de lo que dure en un equipo NFL. Abraham Mesa te arde Recuerda, Capen. capen. Bueno, y Hay que decirlo, Carlos, que tu bulto pastelerito, eh, ya sea que juegue ahorita un rato más con Tampa, por lo menos el próximo año, y después si quiere va, va, va a seguir, eh, si gusta, por lo menos de un par de años, fácil en un rol de backup. eh. Fácil. Dice Arturo Carrillo, muchachos, lo que pasa es que Kansas City tiene problemas de dinero por el contrato de Mahomes, dice, si no ¿Ya? tienen para contratar, ¿no? Sí, señor. Eh, ya veíamos este, la paliza ante el equipo inexistente por parte de los engañabobos 49ers eh, un comentario, eh, Dios mío. 28 a 20 ganan los Rams Oye, ah no los Rams están más vivos de lo que piensan eh. sí finalmente se pusieron un poco sanos Carlos cuando recuperaron a su corredor eh, la campaña completamente se transformó eh, te acuerdas que varias semanas les dimos el beneficio de la duda de Ay, este equipo el potencial de su ofensiva tuvieron lesiones estaban en el tolido pero al estar un poco más sanos es un equipo que puede ser peligroso. Yo sé que es contra Washington, pero tienen algunas piezas ahí que te pueden hacer daño en una situación, ¿no? Totalmente. Ya veíamos esta vergonzosa actuación de los Vaqueros de Dallas y los Cuervos, los Cuervos se han convertido en el equipo silencioso, en el. Oye, equipo ayer no me acordé ni siquiera de la existencia de este miserable juego. Al momento de estar la final del fútbol, ni me acordé, Carlos, ni en el previo. Y en el inicio, o sea, cuando el partido empezaba hasta estar a 7 y pico, ni me acordé de este miserable juego ayer, eh, ni me acordé. Ganaron riéndose a, 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 al equipo de los Jaguares de Jacksonville. Eh, 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 Lamar, muy discretito, 171 yardas, un pase de touchdown, un pase, una, una intercepción, pero no ocuparon más, ¿no? Este eh, El propio Lamar corrió para casi 100 yardas. No más le faltaba tirar un pase, salir corriendo y agarrarlo él solo. O sea, eh, eh, este equipo es la mar Este equipo es la mar y, 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 le está, y ganó ante un equipo medio decepcionante porque nos vuelve a dar a entender el, el, el conjunto de Jackson Villanueva que le puede ganar a los chiquitos y a los medianitos. Pero no más ve a un equipo de calibre eh, importante y no puede. O sea, sí. le puede ganar a los Chargers, le puede ganar a Ah, 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 ah. Pero nomás llega un equipo medio contendiente y los jaguares de Jacksonville se empinan. No, no, y hay que recordar que acuérdense que las divisiones del sur son las mediocres, en este caso la de la americana es ligeramente una nadita más que la de la nacional, eh, pero ese 8 y 6 de Jacksonville es absolutamente eh, un espejismo y eh, pues está igual que, que Indianapolis y que Houston, ¿no? Entonces no se les puede poner por encima de nada. Eh, que porque el surf y que esto y que el otro no. Jacksonville, Indianapolis y Houston todos están 8 y 6 y todos están en la misma circunstancia de alguna forma no. más a la baja, sinceramente, que obviamente con potencial hacia arriba Abraham Esa, a libre de los Walking Dead de los bills no tiene valor moral en sus opiniones y Chava se defiende como bagato boca arriba y dice una duda, el personaje que se está, que se está pegándole al pastelero francés es el mismo que dijo que Quincy Carter era mucho mejor que Cacota Prescott. Ah, caray, no recuerdo a Abraham diciendo que Quincy Carter era mejor que Dakota Prescott, pero este, bueno, Quincy Carter es una nulidad, ¿no? Es una abominable eh, cosa que aparece ahí en el historial de los Dallas Cowboys, ¿no? O sea, hijos. Una de tantas, una de tantas. Dice Abraham, Abraham dice: El próximo lunes por la noche, Niners Baltimore, harán pomada a la mar y a su equipito. Vamos a ver si es cierto. Vamos no, a ver si es
3: cierto. no lo vas a hacer pomada. Vamos a ver si es cierto. Pero este lunes ¿no juega este lunes. Eso es el próximo
0: lunes. ¿Y este lunes? Sí. Aquí Hoy no tenemos
1: el...
3: Águilas el... de Filadelfia
1: contra Halcones Marinos de Seattle en Seattle. El favorito es Filadelfia por cinco puntos y medio. Under ah. Over cuarenta y A ver, amigos, ¿alguien escuchó algo cercano de qué pasó con Jalen Hurts Porque ayer estaban muy... Eh, poco optimistas de su, de su eh, situación. El último reporte
3: que yo escuché es que no iba a jugar hoy.
1: Ah, bueno, pues a ver si no sale eso eh, contraproducente, evidentemente, ¿no? A ver si sí, aprovecha, eh, ah, la se aprovecha la de alguna forma. forma ¿no? eh, fíjate, hace 16 minutos la agencia CBS dice eh, el coreback de las Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts, jugará contra los halcones marinos, ¿Ah, sí? aunque inicialmente había sido listado como cuestionable, Debido a una enfermedad. Eh, esto es hace 16 minutos, lo escribe Jordan Dayani, eh, redacción de CBS, okay. y dice que va a jugar a pesar de aparecer como cuestionable debido a una enfermedad. Y recordar que eh, eh, Marcus Bulto Mariota es el, el backup de los Eagles, ¿no? De, o sea, híjoles, no hay mucha garantía. Es un gran eh, vaca Noar. Eh, digo, el bultazo Marcus Mariota, ¿no? O sea, aguas, aunque sea también trae broncas con el tema del bulto de Gino Smith, ¿no? Entonces, eh, santo Dios. Oye, no, 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 no la quieren dejar ir. Y Gildardo Ramírez dice: volvieron a golear al Salernitana. Y eh, dice Chava Zárate: ya se va a acabar el programa y no van a hablar de los goles del bulto que entrena en Italia. Eh, bueno, right. el Atalanta es, Atalant es un gran equipo, con una ofensiva de mí, de, 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 de respeto, eh, de siempre, eh, y pues para desgracia de nuestros queridos amigos, Carlos, eh, es increíble, ¿no? El, el nivel de veneno y hate, ¿no? El guardameta del equipo salernitana fue el bulto de not Costil. ¡No es Ochoa!
3: <risa> Por culpa de Ochoa, todo es culpa de Ochoa.
1: O sea, no jugó, pero él se tragó los goles, ¿no? Eh, eh, a ver Anuar, este es Breaking News, eh, eh, a ver si es cierto, dice Abraham mesa: Yamamoto a mis Yankees, Breaking News, y lo vuelve a repetir más adelante, Yamamoto, eh, eh, anda eh, exultante, ¿le habrán ganado los Yankees a Yamamoto a los Dodgers? habrá decidido buscar su propio camino eh, pues eh, eh, a ver, aquí monitoreando, Carlos eh, eh, no to todavía hace una hora lo consideraban en una situación de agencia libre eh, si eres tan amable de compartir dónde viste esto, por favor eh, te lo agradeceríamos eh, no yo no tengo nada yo no tengo nada eh, yo no sé cantar Julio Aguilar buena. señores me salí tantito y ya comentaron de la suspensión del defensivo de los Steelers de toda la temporada por actitud antideportiva por el golpe a un receptor de los Colts, dice de mal en peor Miss Steelers y remata Sí. Eh, ya lo echaron con esto la campaña, y, y de esto de Tom Brady defendió al jugador de los Steelers donde dijo que la culpa la tuvo el coreback por exponer a esa recepción a su jugador que el defensivo no tenía cómo frenar la jugada, y en eso yo estoy de acuerdo con el señor Brady. Este, volvemos pues a lo mismo. Probablemente tiene razón, Carlos, pero ya el dictamen está hecho y está fuera toda la temporada. Bueno, lo que queda de temporada. Sí, lo que queda. Eh, pero volvemos a lo mismo, Anual, de estas situaciones medio confusas en la liga, en el, en el supuesto afán de proteger jugadores, porque si eres defensivo ¿cómo te frenas en el aire? pues No, pues te están diciendo que te, permanezcas estático, Carlos. El problema es, digo, era un poco difícil la acción, pero te están diciendo que te quedes estático a que el fulano agarre el ovoide. El problema es que si a lo mejor agarra el ovoide, pues te va te va a hacer una finta y se va a ir. Entonces, y está medio raro, pues, o sea, eh, 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 entiendo la protección a los jugadores, Julio. Eh, eh, a los jugadores ofensivos, talentosos, corebacks, receptores abiertos, lo entiendo. Eh, Pero ya nos podemos, virtuales... podemos reportar, Carlos, que hay un pitcher en movimiento confirmado uh -huh. eh, para Abraham eh, y para todos el pitcher Martín Pérez eh, firma con los piratas de pitcher. Holy moly, esa noticia
3: va a cambiar el, 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 cómo rueda el mundo. Esa es la breaking news menos interesante de la historia. Hecho, bueno, bueno, pues sí. quería, quería Breaking
1: News eh, y quería notas con Oye, llamadas, abríe, pues, Gabriel Narváez, <risa> si hubiera jugado show, hubiera 8 hubieran acabado 0-8 en contra Híjole, si el nivel de, de veneno y de odio y de, A y ver, bueno. entonces 45 puntos under over Seahawks favori eh, de, eh, Águilas favorito más 5 y medio eh,
3: Debe de ganar y cubrir Águilas si juega Hurts fácilmente si juega Mariota con algunas complicaciones, pero deben de ganarle por más de siete puntos a Seahawks aún jugando en la casa de, de Seattle. Eh, debe de cubrir, debe de cubrir Filadelfia y pues vamos a ponerlo interesante y que sea over, que anoten los dos muchos puntos.
1: Más de sí, 45. Que, que Seattle también traía sus propios dramas en coreback, ¿no? Me parece Drew Locke es el reemplazo del bulto de Gino Smith. Eh, mira, yo no sé aquí de líneas ni nada, pero Filadelfia más le vale sacar este juego como sea, así que eh, pues, Filadelfia cerrado. Carnal, ya montados en la moto. Vámonos con un día como hoy. Un día como hoy. señores, señores, ya se dieron cuenta de que estamos a un tiro de piedra de eh, la Navidad. Es día 18 de diciembre. Y vamos a ver qué nos ¿Ya encontramos. Eh, ya compramos mi regalo.
3: Ya compramos mi regalo. Todavía no.
1: Eh, en esa eh, no, te, te lo enviamos de una vez, mi querido Sok, aquí con mucho cariño. Felicidades. Feliz Navidad. <risa> este. Eh, de, ok, del día de hoy, 20, ¿qué? 18. En una pues, en unas semanas el día 25, donde por cierto hablaba menos mal ahora que los hacen jugar. No nada más está el tema del básquet, sino el tema de la NFL. Hay tres juegos el día 25, entre ellos ese de San Francisco y Baltimore, ¿no? Que es muy buen juego. Eh, los compañeros de hoy, Carlos, eh, dictador, eh, vaya, pero brutal. Eh, el señor eh, Joseph Stalin, el dictador ruso eh, del 22 al 53 él nació en esta fecha 18 de diciembre del 878 y falleció en 1953, uno de los eh, nombres más importantes de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto solamente hay un nombre que supera a Stalin en eh, eh, el tema de genocidios, eh, muchos decían Hitler, no, Hitler no está ni siquiera a la altura de Stalin, con todo y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial eh, 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 Stalin solamente es superado por Mao Zedong eh, eh, en cuanto a eh, el número de seres humanos aniquilados en su régimen. Es eh, algo es, increíble. ¿no? Es correcto. Eh, nombre legendario del béisbol, uno de los más importantes en la historia del béisbol, el señor Ty eh, eh, Cobb. Él nació en 1886, en esta fecha de 18 de diciembre, y falleció en 1961. Polémico como pocos, pero será el sereno, es uno de los grandes eh, peloteros de todos los tiempos. Eh, otro nombre relevante, eh, el señor Kit Richards, Carlos, el hombre que parece que tiene 300 años, cumple años hoy, él nació en 1943. el gran ah, no, salió hasta en Los Piratas del Caribe, inspiró a Johnny Depp para la creación de su personaje de, 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 de Pirates of the Caribbean, eh, eh, y sigue siendo una gran pareja con Mick Jagger como líderes de los Rolling Stones, grandes escritores de canciones, autor de riffs brutales como el de Satisfaction, como el de jumping Jack Flash. ¡Felicidades, mi querido Keith! Que yo no entiendo cómo sigue vivo, se metía hasta Hats este hombre y, eh, pues, y, sí, y ahí sí. sigue, ¿no? Pues sí, de manera, y otro peso pesado de hoy, pero nacido en el 46, eh, pues si no el mejor, uno de los mejores directores de cine de todos los tiempos, el icónico Steven Spielberg, cumpleaños el día de hoy, el hombre que dirigió eh, BT, eh, Jaws, eh, bueno, y otros, y otros, y otros, y otros títulos, el gran Steven Spielberg nació. Oye, el día... la, debe de ser uno de los tipos ligados al cine más rico de todos los tiempos. ¿no? A, absolutamente, top 5 sí, seguro. ¿sí para vestir
2: tu carro, Carlos?
1: Eh, sí, no, para vestir Ándale. el carro. Eh, la leyenda Steven Spielberg como director de cine el gran actor Ray Liotta, eh, lamentablemente que ya falleció, nació en el 54 y falleció en 2022. Lo recordamos en su icónico papel de Henry Hill en la famosa película de Goodfellas de Buenos Muchachos de Martin Scorsese. El gran Charles Oakley, el gran power forward de los Knicks de los 90, que antes también jugó con los Bulls, con Michael Jordan. Eh, Charles Oakley, que si jugara ahorita sería suspendido por ver feo a los rivales. Él eh, nació en esta fecha en novecientos. Oye, 63. Llegaría a seis faltas en el segundo cuarto. <risa> absolutamente, juego. absolutamente. Por ver feo, que le sacaría en falta, ¿no? Eh, Técnicos, un montón de faltas técnicas. Otro nombre icónico del mundo del cine, el señor Brad Pitt. El señor Brad Pitt cumpleaños hoy, también nació en 1963. También... Oye, carnal, este, este lo que toca lo hace oro, ¿no? Eh, eh, dime una película mala de Brad Pitt. Pues, eh, fíjate, yo no soy fan de 12 Monkeys, eh, Carlos, pero sé que a mucha gente le fascina, ¿no? Eh, pero, en fin, eh, será el sereno, dirán que es galancete, pero eh, pues es uno de esos galancetes que cae bien. Eh, es un ícono, Brad Pitt, no cabe la menor duda, ¿no? Eh, gran luchador de la WWE, Steve Austin, eh, eh, también marcó, evidentemente, una época de esa lucha libre norteamericana, nació en 64, también ha hecho de actor, gran receptor de los, fields y de los Bills y los Packers en la NFL, Don Bibi nació en 64. Ah, uno de nuestros nombres favoritos de todos, el gran portero italiano Gianluca, Pagliuca. Es eh, de tu año, Gerros, es de 1966. Eh... Oye, probablemente no el mejor arquero de todos los tiempos en Italia, pero el apellido más eh, importante, yo creo que sí, Pagliuca. No, era, era un gran arquero, no hay duda, ¿no? Hay muchos grandes arqueros italianos, pero él es uno de ellos era un gran arquero,
3: el gran Gianluca Pagliuca. Mejor de los que varios millennials consideran a los mejores arqueros de la historia, y es mejorcito este. Eh, pues yo estoy en la misma, yo, yo
1: digo, para muchos millennials se tiran del puente, pero yo no yo me quedo con Gianluca Pagliuca por encima de Bufón. pero bueno, este estoy en la minoría, supongo. Eh, el cantante español Alejandro Sanz, cumpleaños hoy, nació en 68, el ex portero español de Real Madrid y Valencia, Santiago Cañizares, nació en 69, el, eh, la tenista española Aranza Sánchez Nació en 71 eh, Parte de aquella gran defensiva de los Ravens del 2000 Peter Bowler, como apoyador Junto con Jamie Sharper y Ray Lewis Nació en 74 Y complementan la lista eh, Cristina Aguilera La gran cantante rival de Britney Spears Ella nació en el 80 Y Ronald Acuña Jr. El MVP de los Bravos Nació en 1997 Imagínate Carlos Ronald Acuña nació en el 97 Somos unos fósiles Carlos, cuando nació Ronald Acuña tú ya tenías 31 años Increíble <risa> qué, qué
3: contundente se escuchó eso
1: Dice Gabriel dice Narváez, es un gran actor Benjamin Button, la entrevista con el vampiro acordándose algo de la de La, no, no, la de última la... película, mire, en la de esta de... de, de... De, ¿Cómo se llama? De, de, oye, Inglorious eh, Bastards, buenísima. Eh, 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 la de una vez en Hollywood, que no es esta última, pues hasta el Oscar ganó y oye, Actúa en Thelma y Luis, o sea. Eh, pero fíjate, aquí nos dan, dice Eduardo, que para él sí tiene una película mala, dice The Mexican. Sí, es cierto, es correcto, ahí está una, Mexican Socks. Pero bueno, todos los actores tienen una o dos o tres películas malas, obviamente. Eh, eh, Marco Verdejo dice eh, Stalin, híjole, loco, despiadado no lo sé, fue inteligente en utilizar a las mujeres en combate francotiradoras, eh, como pilotos hicieron buena chamba las mujeres pero muy poco se habla de eso, sí de hecho... No, pues, eh, eh, oye, dirán será el sereno, no Carlos, pero en el duelo de locura absoluta, pues la verdad es que le ganó a Hitler, evidentemente no. a
3: eh, expensas
1: obviamente de millones de sus eh, ciudadanos, no. pero y pero dice Marco... DMX, rapero, pensarán que solo rapeaba, pero hacía mucha ayuda comunitaria con los más necesitados. El tipo era muy alivianado. Buenas rolas pegajosas que en el básquet nos servían para calentar, dice. Ah, y, Marco eh, qué Gale. bueno que se acordó de DMX, Carlos, ahí está, ahí lo pusimos en la lista, ahí está en la parte baja derecha. Eh, él nació en el 70, falleció en 2021. Eh, a mí no se me olvida una película eh, jaladísima de DMX, es la única que me acuerdo de él, que sale con Steven Seagal, Carlos. Eh, sale con Seagal y sale. Con aquel actor que la hacía de, de Mike Tyson, eh, actor de color, eh, Michael J. White. Hey. Era un duelo de puros a que bravo, eh, es un churrazo, pero es divertido. Abraham Mesa, Stalin era peor que Hitler matando a miles de rusos para echarles la culpa a los nazis. Sí, también. Eh, no, y, no, no, de acuerdo, Y abraham, es, y curiosamente, fíjate, feniferio. ahorita que están en conflicto Rusia y Ucrania, ¿no? Y, y, y la nación a la que más castigó Stalin fue. Precisamente a Ucrania, es de llamar la atención. Eh, dice Víctor Baños, la de Seven, o Moneyball, dice que al final, el, el, el final de Seven me causó insomnio por varios días, y tiene razón. Sí, miente quien diga que no, eh, que anticipó ese final, eh. Eh, pensar en la cabecita de Winnet Paltro evidentemente es bastante problemático. Eh, es uno de los finales más brutales en la historia, eh, señor Yeme. Eh, sí, 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 está súper torcido. La verdad es que nadie la veíamos venir, ¿no? Vámonos con, con eh, eh, sucesos y decesos un día como hoy. Sí, eh, algo de lo más destacado, complementando este día 18, el, eh, ahí están en la parte superior izquierda, eh, el gran jugador de golf, Bobby Jones, él falleció en 1971, ganó 13 Majors, el famoso comediante de Saturday Night Live, Chris Farley, falleció en 97, eh, icónico en algunas de sus películas y también por aquel baile que tuvo con Patrick Swayze El señor Joseph Barbera, animador y eh, parte de ese grupo, eh, con las caricaturas de Tommy Jerry, Los Picapiedra, él falleció en esta fecha en 2006, a los 95 años de edad. Y en esta fecha, en 64, premier de la, de la caricatura de La Pantera Rosa, que vimos por muchos años, y de hecho todavía, eh, por ahí, aunque sea en YouTube, en 76 el debut de la famosa, icónica serie de la Mujer Maravilla, eh, Wonder Woman, con la increíblemente hermosa Linda Carter. Eh, en esta fecha, en 83, hace 40 años, muchachos, la miseria, la miseria, la miseria, y ahí la voy a dejar, los Clippers de San Diego, de la NBA, terminaban una racha de 29 derrotas en fila jugando fuera de San Diego. O sea, 29, 29 derrotas consecutivas. Fuera de, de San Diego. O sea, miserable organización previa al movimiento a Los Ángeles donde siguieron siendo miserables. En eh, 1988 ganaba Los Seahawks su primer título divisional. En 2001 ganaba el Balón de Oro Michael Owen superando a Raúl y a Oliver Kahn. En 2009 el debut de la película Avatar del señor James Cameron. En... Eh, 2018 terminaba la relación de José Mourinho con el Manchester United y hace un año, como ya lo decían algunos de nuestros amigos, Messi Lovers, la icónica final de la pasada Copa del Mundo, con Argentina ganándole a Francia en penales con el famoso duelo de Mbappé contra Messi. Así que ahí está. De hecho, hay varios de aquí, de los de la Nation, que andaban emocionados eh, 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 con esa situación. Eh, eh, dice el buen eh, Gabriel Narváez, el más grande Messi, su copa del mundo Dios lo ungió, lo ungió y lo ascendió a los cielos, o sea, santo Dios o sea, oh my God
2: este, eh, terrible eh, eh, aquí
1: rapidísimo Carlos eh, para dejar los cielos eh. ataca, ataca despiadadamente a Víctor Baños Víctor Baños tuvo insomnio con el final de Seven porque es soft Válgame Dios, qué ataque tan, tan deplorable por parte del bot ruso. Y aquí, Carlos, rápido menciono esto que eh, pasó, me parece que fue ayer, pero aquí nos dice Marco Verdejo, ¿no? Dice, falleció Eric Montrose, nos decía Eric Montrose, eh, Marco Verdejo, dice, ex estrella de la Universidad de North Carolina, de donde salió Michael Jordan, eh, y que tuvo varios años en la NBA, falleció a los 52 años por un caso de cáncer, bueno, para variar un problema de cáncer, Sí, un centro, vaya que en toda la extensión de la palabra, mi querido Marco, campeón con aquel equipo de 93, eh, que no pudo realmente trascender en la NBA, pero sí tuvo una gran carrera colegial con aquel equipo que no era muy talentoso, pero salieron campeones nacionales, así que en paz descanse Eric Montros eh, que se fue pues joven, 52 años, ¿no? Dice dice Marco lo no, de Marco Verdejo lo que decía de Montros Ajá, sí, efectivamente, paz, descanse, eh, Juan Antonio dice que la, las caricaturas de La Pantera Rosa están en Prime, ok, y todavía te hacen reír, yo hace unas semanas o algo por ahí vi unos clips en YouTube y todavía te da risa, es increíble, es, es, no falla, muy muy bien hecho, eh, 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 la música era extraordinaria, Henry Mancini, en fin, me dice no, sí, no. una, un personaje, Zárate, que eh, me levante cuando hable del mundial pasado, no hay nada que hablar, ya está la escrita, la historia, ¿no? Señor Ieme, vámonos a los resultados del Pacífico. Sí, rapidísimo la MexPack, eh, Carlos, más que nada. Eh, Mochis 9 a 1, Obregón. Mexicali le ganó a Culiacán 5 a 2. Eh, Monterrey 9 a 3 a Navajoa. Charros 3 a 2 a Guasabre. Y Mazatlán le ganó a Hermosillo 6 a 3. Ganaron las series por barrida. Charros a Guasabre. Ganó la serie Sultanes a Navajoa 2 a 1. Mochis le ganó la serie Obregón 2 a 1. Mexicani le ganó la serie a Tomateros 2 a 1 y en este caso eh, Mazatlán le ganó la Serie Hermosillo 2-1 a 1. reiteramos Naranjeros y el, ahora sí los charros Naranjeros y Charros son los líderes de la segunda vuelta 14-7, y 7. Mexicali está con marca de 10 ganados y 11 perdidos se defiende como gato boca arriba y además lo hace con enorme clase como es su costumbre el buen Víctor Marcos Tito 6-9-1 no le dio insomnio porque sueña con el secreto de la monta ¡Tómala! ¡In your face! ¡In your
0: face, Bot
1: Russo! ¡Oh, my God! Este, muy bien, muy, muy bien. Dice Chavasate que su hijo se llama Andrés Leonel. ¡Felicidades! El mío imaginario se llama Cristiano. Eh, ¡Santo Dios! ¡Bueno! ¡Vámonos con la Y muchos hijos en Monterrey se llaman Guiñac, por cierto. Guiñac, pero ese es un apellido. Pues la Guiñac, Carlos. Hay batallando con el eh, Pierre Guiñac, ¿no? Por pues la opción Guiñac. Abra ah, los resultados, NBA! Hoy, por cierto, hoy un juego interesante en la tarde, en la tarde-noche. Lakers contra los Knicks. eso es hoy. Es un juego interesante. En la jornada del domingo, Warriors apenas por 4 sobre Portland. Thompson con 28. Eh, Phoenix le ganó a Washington 112 a 108. 28 de Durán, muchos 8. Portland, eh, perdón, en este caso Milwaukee, con 39 de Lillard, le ganaron a Houston, 128 a 119. Boston le ganó a Orlando, eh, que eh, Orlando está teniendo una buena campaña, pero gana Boston con 31 de Jalen Brown. Y los Pelícanos le pusieron una madriza a Wembley Y a los Spurs, 146 a 110. C.J. McCollum con 29. Ahí vemos las posiciones en la Conferencia del Este. Boston primero con 20 ganados, 5 perdidos. Solo uno de ventaja sobre Milwaukee, tal y como lo esperábamos. Y por su parte en el Oeste, Minnesota sigue primero. Oklahoma está a dos, El campeón Denver está en cuarto. Los Lakers están en este momento en el octavo lugar. Y participarían
3: en el Play-In Tournament. ¿Para qué juega la NBA si ya es campeón del In-Season Tournament o del Mid-Season Tournament de los Lakers? Es lo más era lo más, ¡Era lo más importante! De acuerdo, si la temporada se va al tolido,
1: ahí está el título de la copita del In-Season Tournament. Eh, sorteos dentro de los eh, torneos europeos el eh, fútbol internacional. Mañana les haremos un eh, resumen de los que fueron los eh, resultados más importantes de la Liga. Eh, en, en los diferentes países, pero por lo pronto aquí están los cruces de eh, Champions para la siguiente ronda. Curioso, Carlos Sócrates, amigos, no hubo pelotas calientes, eh, normalmente la Champions pone una serie para el regreso para llamar la atención triple no aconteció, no hubo pelotas calientes, Arsenal Porto, Barcelona-Nápoles a ver cómo maneja el Barcelona el ataque del Nápoles, eh. Real Sociedad PSG todo el mundo cree que el PSG va a ganar fácil aquí. A ver si es cierto, eh, a ver si pueden con la Real Sociedad. Atlético de Madrid-Inter es el duelo tal vez más llamativo. Borussia Dortmund va a jugar contra el PSG Eindhoven del Chucky Lozano, que ahorita está en tiempos flacos ahí con el PCB. Bayern múnich Lazio, Manchester City contra el pobre Copenhague danés. Y el Real Madrid va a jugar contra el Leipzig alemán. Así que Atlético-Inter el más interesante y eh, no hubo pelotas calientes, Carlos, eh, eh, por lo menos en este sorteo. Oye, el, el, el más beneficiado del el Siri, ¿no? Sí, sí, totalmente contra, en contra del Copenhague, ¿no? Oye, ¿y para cuartos hay otro sorteo o, o hay aves No, no, también hay un ahí reacomodo, sí. Sí, esto, amigos, no deja nada al azar, son todo, mira. Todo dirigidito, este oye, y, y les vale mal, o sea,
3: ellos lo hacen abiertamente, ¿no? O sea. Y es un, y es un gran evento, y invitan estrellas de todos los países. Y, y esto era en la Champions, pero,
1: eh, pues, está la otra competencia, que es la de relleno, perdón, la de complemento, eh, 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 que es la Europa League, ¿no? Sí, aquí, este, con participación, de manera, ya decíamos, estilo Liga del Pacífico, ridículo, que equipos que quedan fuera de la Champions, acaben de rebote en la Europa League. Es miserable eso. Eh, pero, en fin, eh, el Feyenoord de el señor eh, Chaquito Jiménez le tocó enfrentar a la Roma. Acuérdense que hay historial aquí, de alguna manera, por eh, duelos definitivos en Conference League recientemente. Así que, eh, Feyenoord de Chaquito Jiménez contra la Roma de José Mourinho. Eh, más de la Europa League, el Milan eliminado de la Champions, va a enfrentar al star Reynas de Francia. Lenz francés contra el Freiburg alemán. John Boyce de Suiza contra el Sporting de Portugal. Benfica también, en desgracia de la Champions, enfrentará al Toulouse francés. El Braga ante el Carabaj. Eh, maravilloso partido. Galatasaray contra el Esparta Praga y el Shakhtar Donetsk ante el Olympic de Marsella. Eh, yo no le encuentro eh, la cuadratura. Antes la UEFA, cuando era la Copa UEFA, tenía, pues, eh, no sé... Ahorita aquí hay, lo, lo percibes de veras, de veras, como sobra, ¿no? Y también la Conference League, que es el tercer torneo, pues eh, no hay mucho que escribir a casa, muchachos, sinceramente. El Betis de Andrés Guardado, reitero, esto ya no es en la Europa League, en la Conference League, el tercer torneo. Este, el Betis de Andrés Guardado, donde juega poquito, va a jugar contra el Dinamo de Croacia, dentro, pues de lo más destacado. O sea que de, no, va, no avanzó
3: el Bacatopola
1: eh, Nova Catopola, mi querido Sok, aquí vamos a tener que pues, apoyar, no sé, al. ¿Qué será bueno? Al Ludo Goretz de Bulgaria. Al Carabaj, al, al Carabaj. O al Carabaj, ¿no? Este, pero bueno. Eh, eh, iban ganando, iban ganando y les metieron tres. Eh, el moletur con la selección B en la fiesta de Zoom. No, es la selección C. Y, y lo único que, que, que pasa es que, de por sí tienes dudas, pues te dejó más, ¿no? ¿O cómo ven? No, no, vas ganando, Carlos. Y acá saqueando hasta el partido, y aparte con un Roger Martínez, ¿sí? Ese Roger Martínez. Eh, de ahí, de alguna manera, marcando gol, agarrando el pe en el pecho, el escudo de su país. Eh, ah, pero qué billetote se metieron, ¿verdad? Santo
3: Dios, Sí, Genial. que, que na nada, nada que generó dudas. Generó billete absolutamente. Ah, entonces se cumplió con el objetivo. Sí, señor. Oye, y, y,
1: y digo, muy dentro de él, de Smart, Roger Martínez pues metió gol y ya se agarró el escudito como diciendo acá, nomás mi chicharrón estrua. No sé ¿habrá, qué habrá pasado al día siguiente cuando se, cuando se percató de que nomás te largó y el América es campeón, claro? eh, Pues creo que claramente es acto de calidad, ¿no, Carlos? Vamos a ver a dónde van cada una de sus carreras, pero para el equipo América... Eh, quedó mucho más claro que la aportación del colombiano naturalizado Quiñones eh, fue 20 veces más decisiva que todo lo que hizo el señor Roger en su estadía allí. ¿no? Y, y
3: que al colombiano, al que sí nacionalizaron para la selección, no fue él. Sí, totalmente, ¿no?
1: Y ahí está Carlos Tapia se largó el bulto de Roger y fuimos campeones. Sí, señor. Absolutamente. Eh, eh, Gerardo Atista López, Andrés Leonel Messi, Julián Andrés Quiñones, Andrés Guardado, Camilo Andrés Vargas. Ah, caray, eso que ha ah, son sido los que atlistas y qué hace Messi ahí. Ah, puros puro Andrés, puros Andrés. Ah, puros Andrés, santo Dios. Bueno, eh, ok, bueno, pues este, así, así las cosas. Mi querido Stock, este, hubo, ¿hubo actividad
3: boxística. Sí, rápidamente, ahí comentamos resultados el viernes en Tijuana. El muchacho local, Kevin Barrón. Eh, supera a Héctor García Dolores por decisión unánime. Resultados destacados ahí mismo. El canadiense Gelman Meran Alecosay eh, mantiene su invicto en 11 peleas. no crea en tres rounds a Alonso Ceja. Y el rumano Cosmin Girlanou le gana por decisión a Miguel Luna y llega el invicto a tres peleas. Eh, esto fue el viernes. El sábado en la casa de los Honkies, de eh, sorpresa, David Moreno Potrero, el invicto, bueno el que subió invicto al ring eh, prospecto de la zona norte baja con su primera derrota, le gana el experimentado peleador de Paco Cuesta, Carlos "El Chinito" Ornelas por decisión unánime. "El Chinito" Ornelas 28-4 le gana el, al invicto 16-0 David Moreno Potrero y ahí mismo en la misma función, el de Ensenada Eric Robles logra su segundo campeonato del año. A inicios del año había ganado el de la IVO y ahora gana el de Norteamérica de la Nabo, le, le quita el invicto al de Jalisco, César Baca, que iba invicto en 17 peleas, fue una buena función, el Tiburón Sánchez ganándole al Chuco Díaz, y a nivel internacional eh, hubo también funciones eh, muy atractivas, donde eh, Jesse elván Rodríguez, eh, se convierte en doble campeón mundial Mosca, FIP y OMB, quitándole el invicto a Sunny Edwards, fue una pelea entre invictos 18-0 contra 20-0, gana el Van Rodríguez, que pasó a la historia como el primer boxeador, no por esa pelea, sino ya había el año pasado convertido en el primer campeón mundial nacido en el año 2000 o después, Jesse Rodríguez, y ahora es campeón mundial Mosca de la FIP y de la OMB, y esto fue el sábado en Arizona y en Minnesota el mismo sábado eh, el cubano David Morrell es campeón mundial supermedio AMB, eh, noquea en dos rounds viéndose muy poderoso a Siena, a eh, repito, supermedio la división de, de Canelo y de Benavides, es campeón de la AMB y ya pidió la pelea contra Benavides, entonces otro nombre el, el cubano David Morrell 10-09 0 knockouts Pocas, pocas peleas profesionales porque tiene amplia trayectoria amateur al hacer su carrera amateur en Cuba. Entonces David Morrell le, le noquea en dos rounds a Agbeco, que es campeón mundial en supermedio AMB. Y ahí mismo el mexicano José Valenzuela impresiona con un nocaut espectacular en el sexto round sobre Chris Colbert. Estos son los resultados más destacados del fin de semana.
1: Ahí está, señores, señores, harta actividad boxística de una u otra manera. Eh, seguramente, conforme vayan dándose las cosas un poquito más adelante, seguiremos platicando, obviamente, del resto de la actividad. Hoy, por ejemplo, en la agenda tenemos, eh, entonces, eh, fútbol americano de lunes por la noche. Tenemos NBA. Sí, sí, sí. Entre ellos el juego de este de Knicks contra Lakers, que debe estar muy sabroso. Eh, y... Y hasta ahí, ¿no? Eh, empieza esta, esta como eh, micropausa eh, y obviamente hay algunas actividades que no se frenan en la época navideña, pero muchas otras también sí entran en una especie como de, como de pequeño descanso de una u otra manera. Así que, pues, atentos,
3: estaremos platicando con ustedes. Ya viene la semana del pues, Año no, Nuevo. Ahí te mandé. Eh, se dio a conocer hoy el First Major League Baseball Team del 2023. Eh, sí, ahorita lo, lo, lo mencionamos rapidísimo de salida
1: aquí nada más eh, vaya ayer... preparando vaya preparando por favor sus nominaciones para lo mejor del año este, fulanos este, todos y cada uno de los eh, integrantes de la Deportes Nation vayan preparando sus, eh, eh, sus nominaciones eh, por favor. lo haremos, pero ve, ve la fuerte preparación de Cholos para afrontar el próximo torneo y abrir contra el campeón del fútbol mexicano Las Águilas del la América estos son los rivales calificados para tener esa extraordinaria preparación. Aquí están. Vámonos. Esta es la pretemporada eh, de solo. Eh, mención a los Carlos, por favor. El poderosísimo Dorados. Los, cima, los Cimarrones. Santos Laguna. Y el más importante del bajo pacto. Que son los rayos del Necaxa, santo Dios
3: el América sí. nomás al Barcelona.
1: Ya, ya ves que dicen por ahí que para eh, parte de una pretemporada es eh, encuentra rivales fáciles para que tu confianza eh, eh, crezca. Eh, creo que aquí en Tijuana lo estamos llevando a otro nivel, ¿no? Ya sé que no está disponible el Real Madrid, ¿no? Pero este, holy moly, eh, pues bueno. Eh, ah, no, pero fíjate eh, lo que dijo Sócrates y sí neta. Mientras que el América está pensando jugar con el pinche Barcelona, Cholos está jugando contra Cimarrones. Oye, eh,
3: eh, nos, bueno. nos, nos, nos hubieran hablado, nos cae una lanita al fútbol team de por tres y, y jugamos contra Cholos en pretemporada.
1: Y aquí está rapidísimo lo que nos pasaba el buen soccer, Carlos, con este first team de Major League Baseball, donde está eh, Freddy Freeman de los Dodgers, Marcus Siemens de los Rangers, igual que Corey Seager, de los propios campeones, Muki Betts alcanza también esta dis distinción. Corbin Carroll, por supuesto, de Arizona. Shohei O'Tani como designado. Y Garrett Cole eh, como pitcher, entre ellos de los abridores. Zach Galen, obviamente está Blake Snell. El propio Shohei O'Tani, lo cual es increíble. Y eh, por ahí aparece Josh Hader, que es el único padre que aparece en la lista. Perdón, igual que Snell. O sea, dos, eh, donde todo indica que ninguno de los dos volverá. A la disciplina de los padres. Oye, ¿no? y Yohei
3: Otani con dos lugares en el First Team.
1: Eh, sí, por eso mi compa gana, ¿qué? 700 millones y difiere eh, de a 68 por temporada, ¿no? Gerardo Trista López dice que el chubacastro de Chava Sara debe ser uno de los highlights del año. Desde ahorita lo nomina.
3: Eh, pues eh, eh,
1: sí, 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 fue el que destapó la, la, la poción de las esencias, ¿no? Eh, sí, sí eh, terrible, eh, pero bueno. Son muchas que, gracias.
3: Como que terrible, Carlos, si fue, te están diciendo que fue de lo mejor. Eh, no, este,
1: es que es en el lado negativo de las cosas, este, eh, Son, este, eh, sí, fue un, un intento lamentable de Chava, este, eh, la verdad.
3: Pues, eh, gracias.
1: Y no. si te queda el consuelo, el consuelo de la montaña, eh, pues ganaste. Ganaste. No, falta Marco Domínguez. Eh, yo ah. creo que Marco, de eh, plano, ni prefiere ni venir, yo creo, antes de hacer eso. ¿Sabes es qué? No, eh... no vino a comentar el campeonato de América, seguramente eh, atribulado, con, con grandes preocupaciones, porque él prometió que si América era campeón, chubaquearía. Bueno, más bien creo que yo prometí eso, ¿no? Eh, saludos al buen Marco que estaba en traslado a Los Ángeles. Eh, por eso no, no estuvo con nosotros. Después estará. Eh, gracias al gran Carlos Tapia, que siempre hace las funciones de closer. Gracias mi creo Carlos, gracias, gracias, gracias por ahí tu aportación,
3: está. gracias. Muchas gracias eh, amigos, este, fue un gusto estar aquí el día de hoy y, y mientras haya información deportiva que analizar y que comentar, aquí estaremos. Se hizo, pero, largo, se hizo un poco largo el programa, le dije a ah, no, no no incluyas la información de NFL, pero ahí está de, de Terco incluyéndola. Sí, no? ¿No? Eh, y vaya que Víctor reafirma lo de
1: que Marco está en traslado, ¿no? porque dice, eh, a lo que entiendo, y Víctor sabe... Un poquito más, a lo mejor Marco va a poder, parece que va al juego de los Lakers precisamente contra los Knicks, así que enhorabuena por él. Prefiero ir a Lakers Knicks que hacer de chubaca ¿no? Así que este eh, enhorabuena para él. Él se, se lo pierde. Dice Gerardo Atlista López que otro de los puntos altos del año fue el famoso pay de manzana de Anuar y tiene toda la razón. Yo no liego nada, absolutamente no. También lo de la cuestión de manejar a alta velocidad en Arabia causó mucha sensación. Eh, el señor Oscar Fierro dice... Vale, sabía, Oscar, que no me lo ibas a perdonar. De hecho, creo que tenías un comentario por acá. Déjame. Okay, pues, lo eh, eh, digo, perdón, Oscar, quedó campeón en América y no dijiste nada. Eh, es cierto, eh, Oscar. Eh, Oscar está festejando lo de hace un año, feliz aniversario Qatar, hoy nos emborracharemos celebrando el día en que se acabó el debate que nunca debió de existir, el debate siempre existirá, eh, el debate siempre existirá Oscar, aunque tú lo quieras tapar el sol con un dedo, el debate sigue, que tu hombre está adelante por un margen mínimo, te la concedo y así va a ser siempre por ganar el mundial, pero el debate siempre estará ahí, siempre estará ahí. Víctor Baños y otra de sus nominaciones, la sección de Gerardo Crista López de Exponiendo Infieles, eh, que tiene toda la razón del mundo. Y otra de las proporciones, Carlos Tapia, otra de las frases icónicas de Anuar simular sensaciones ah, de... eh, no recuerdo haber hecho esa sí. frase Ajá, pero... no, esa fue una de tus frases guarras ese día sí, terrible. no lo recuerdo y es que Oscar hace rato había puesto esto Carlos a quien le importa el campeón de la liga MX hoy se celebra un año del título de Messi el día que se acabó el debate felicitados a todos los que amamos el fútbol arte y gourmet de Messi válgame Dios
3: eh, una disculpa Ay, si se nos quedaron algunos mensajes, muchachos. Pero a veces... no, Oye, Oye, pero, de, los, de los momentos más deplorables, desde por tres, las danzas del señor Carlos Yeme.
1: Eh, sí, el Jelly Donut es terrible. terrible. No es cierto, ese es uno de los highlights del año. Sí, sí, eh, bueno. eh, definitivamente. Señores, muchísimas gracias. Gracias, Sócrates. Gracias, Ángel. Principalmente gracias a ustedes eh, por haber estado un día más con nosotros. Arriba el América, Arda que le, arga, le arda la 14, llegó de una u otra manera. Hasta vamos mañana. Por vamos por la 15. Ahora vamos por la 15, sí señor. No hay quien. ¿Qué? ¿No hay quien tomarlo? Bueno, en fin, este. <risa> Adiós. Bye. CR7. Ok.
0: Aplausos.